0: Und herzlich willkommen zu Ausgabe 287 des Nur-der-FCM-Podcasts, die euch auch heute wieder von Heiko präsentiert wird. Genau wie ähm, ja, alle restlichen Folgen, die wir in dieser Saison noch aufnehmen werden. Ich glaube, das sind mit der heutigen noch drei oder vier, wenn ich da jetzt nicht ganz auf dem Holzweg bin. Ähm, ihr werdet es auf jeden Fall merken und mitbekommen. Ja, wir sprechen natürlich heute über einen Punktgewinn in Heidenheim, von dem ich sehr, sehr gespannt bin, wie der Thomas den bewertet. Ähm, beziehungsweise wie wir darüber sprechen werden. Ähm, auf jeden Fall lässt sich, glaube ich, sagen, dass dieser Punktgewinn uns, ja, auch wenn es rechnerisch noch nicht durch ist, doch äh, glaube ich, über die Schwelle gehoben hat und äh, den Klassenerhalt gesichert hat. Und dann dürfen wir am Freitagabend den ersten FC Nürnberg willkommen heißen, bei uns im Heinz-Krügel-Stadion. Ähm, auch ein Spiel, was äh, sehr, sehr cool werden könnte, wo wir ja auch alles wirklich äh, rechnerisch safe machen können und so weiter. Ähm, also auch darüber wird natürlich zu reden sein. Und dann ähm, haben Thomas und ich jetzt gerade im Vorgespräch schon mal geguckt, dass wir auch im sonstiges Bereich heute wieder so ein paar Sachen haben, die, ähm, die durchaus interessant sind. Eine Sache spoilere ich jetzt schon mal, äh, Hertha möge bitte die Lizenz für die zweite Liga behalten, äh, beziehungsweise bekommen. Ich habe keine Lust, dass die hier irgendwie insolvent gehen und so weiter, weil das schon ein sehr fest eingeplantes Auswärtsspiel nächste Saison war. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Ähm, hallo Thomas, grüß dich.
1: Guten Tag. Das war jetzt
0: das komischste Intro, was ich je gesprochen habe, glaube ich. Ja, ha. das ist nicht schlimm. Das stimmt, finde ich auch. Wie geht es Ihnen? Eigentlich gut. so. sonst. geht immer gut. Bösen also, Menschen, böse, Menschen geht es immer gut, das Archiv auf Arbeit wenn mich irgendwer richtig. fragt. Genau. Und wieso bist du jetzt eigentlich leiser als in unserem Vorgespräch? Ich habe ja, keine Ahnung. Das ist ja kurios. Ich habe hier nichts gemacht, du wahrscheinlich auch nicht. Ich auch nicht. Ich sitze ja nur und ganz, gucke ganz. in
1: der rum. Das machst
0: du richtig. <lacht> ähm, Fangfrage bzw. Preisfrage. Wann hast du dich das letzte Mal mit dem Tabellenstand unserer U23 beschäftigt? Oder überhaupt mit, mit, mit den Ergebnissen und irgendwas unserer U23.
1: Ja, die Ergebnisse hat man ja schon auf dem Schirm. Äh, Tabellenstand. Naja, gut, ich sag mal, ich glaube das letzte Mal wirklich aktiv, als, als, als du gesagt hast, dass wir gegen Weißenfels gewonnen haben, die waren in der Tabelle ein Zweiter und dann acht mhm. Punkte Vorsprung hatten wir irgendwie bei noch zwei Spielen weniger. Und da habe ich mich mit dem Thema dann nicht mehr auseinandergesetzt, weil damit war klar, dass es dann, dass es dann hochgeht. Also
0: ja, ja. So. Genau, ähm, jetzt haben die, ach ich habe den falschen Link im Sendungsdokument stehen, das ist ein bisschen schade, äh, weil ich es jetzt echt nochmal checken wollte, ja ich habe heute irgendwann in der Pause, als ich äh, hier unser Sendungsdokument mal befüllt habe, ähm, mich nochmal mit der Tabelle beschäftigt und habe jetzt festgestellt, die Halter, die haben 14 Punkte Vorsprung auf Rang 2, bei jetzt sieben noch ausstehenden Spielen, ähm, das war mir überhaupt nicht so klar und vielleicht, vielleicht war es aber länger schon klar und nur ein bisschen verzerrt, weil wir hatten ja noch so Nachholspiele und so weiter, ich glaube das ist jetzt alles, ähm, alles gespielt. Ich glaube, es haben jetzt alle in der Liga da irgendwie 31 äh, Spiele gemacht, haben jetzt 2 zu 0 gegen Haldensleben, in Haldensleben gewonnen und äh, haben tatsächlich 14 Punkte Vorsprung auf Rang 2. Wie gesagt, ich würde es jetzt gerne nochmal gecheckt haben, aber ähm, war jetzt hier, habe jetzt hier irgendwie einen falschen Link abgespeichert. Ähm, ja, also ich hatte das ja schon mal gesagt, deswegen hatten wir ja eigentlich auch gesagt, wir machen das Thema hier gar nicht mehr auf jetzt für den Rest der Saison, weil es irgendwie klar ist, ist aber, super, ja. aber äh, also das Ding ist sowas von, sowas von dermaßen durch, dann heißt es nächste Saison Oberliga. Das wird dann sicherlich auch ganz interessant. Ähm, ja, genau. Das äh, war hier die kleine Kategorie Blick auf den Nachwuchs. Da wurde nämlich, ähm, na, angemahnt stimmt nicht, aber zumindest rückgemeldet, dass wir das ja letzte Woche irgendwie nicht gemacht hatten oder vergessen hatten oder wie auch immer. Und äh, ja, dementsprechend dachte ich, ich bringe das jetzt hier nochmal mit. Also bei der U23 sieht es sehr, sehr, sehr gut aus. Bei besagtem Spiel standen jetzt, wenn ich das hier richtig sehe, aus dem Zweitliga-Kader äh, Leo sienza und Tim Stadtmann ähm, und Eldin Djokovic in der Anfangself. Ansonsten und Tom Schlitter. Aber Tom Schlitter, bei dem bin ich mir auch immer nicht so sicher. Als dritter Keeper. Ähm, genau. Aber nominell zählt er, glaube ich, schon zum 2 zum, schon zum kader ne, Eigentlich. Genau. Und ansonsten noch ein paar andere Jungs. So. Und äh, da sieht da, wie gesagt, Allen Teilen. Sehr, sehr gut aus. Gut, dann machen wir da äh, gleich einen Haken dran und ich würde sagen, wir starten gleich, starten gleich rein ins Heidenheim-Spiel, ähm, wobei ich jetzt gar nicht so richtig weiß, mh, ja, wie viel wir da sportlich eigentlich besprechen können. Aber ähm, da, da wir jetzt überhaupt noch gar nicht über das Spiel gesprochen haben, äh, kannst du ja erstmal deine Eindrücke schildern und so äh, mir die Frage beantworten,
1: war das jetzt ein glücklicher oder ein verdienter Punkt? Nee, am Ende würde ich sagen, wenn man die ganzen 90 Minuten betrachtet, auf jeden Fall verdient. Ähm,
0: cool, das finde ich ja. auch und hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass du sagst halt, oh, wir hatten total Glück
1: und ich glaube, man kann, das schon, man kann das schon so ein bisschen auf, aufdröseln. Also ich sag mal, erste Halbzeit war es, finde ich, sehr gut. Sehr, sehr gut, defensiv gut kontrolliert. Heinheim da kaum zu Abschlüssen kommen lassen selber auch immer wieder, auch dabei auch ohne dabei selber Chancen zu haben, aber selber auch immer wieder ähm, den Weg nach vorne gesucht, ohne dabei aber wirklich jetzt ins offene Messer zu laufen, das war, fand ich, in der ersten Halbzeit wirklich eine richtig gute Leistung. Mm, fand ich auch. Wenn man bedenkt, dass du da gegen den Tabellenzweiten Tabellen ja. spielst, der da die Chance hat, sich auf sieben Punkte wegzuziehen vom, vom HSV. Ja. Oder sechs Punkte, glaube ich. Na, ja, 54 haben sie jetzt, ja sechs Punkte wären es dann gewesen. Äh, 64, nicht 54. Und, ähm, ja, dann, dann aber, also ich glaube, viel mehr brauchen wir zur ersten Halbzeit auch gar nicht sagen, weil es war relativ chancenarm auf beiden Seiten, ähm, aber von unserer Seite, also vom FCM, sehr gutes Spiel, finde ich, erste Halbzeit, absolut. Ja, also, ja. so dann, ja, dann nach zweiter Halbzeit, äh, ich glaube, Frank Schmidt hat dann ein bisschen umgestellt, hat dann den Sesser gebracht und ich finde schon, so die ja, 25 Minuten, da war dann schon zu sehen, also da hat man schon ganz klar gesehen, warum Heinheim Tabellen zweite ist, ich fand die richtig stark in der Phase, also wir sind da kaum hinten rausgekommen und ähm, ja, also da brauchen wir uns nicht beklagen, weil wir dann hinten liegen. Mhm. Also da rettet, glaube ich, Dominik Reimann zweimal richtig gut, also einmal Kopfball von Kleindienst habe ich da noch in Erinnerung ähm, und dann hält er, glaube ich, noch einen richtig stark und dann hat man natürlich auch zweimal das, das, das nötige Glück, was du dann eben auch brauchst in so einem Spiel, Ja. wenn du dann hinten zu Null spielen dass sie zweimal das Aluminium treffen. Ähm, aber dann finde ich so ab Minute 65, 70, haben wir uns den Punkt dann auch hinten raus wieder absolut verdient, mhm. weil wir dann auch, ich sag mal, mit der, mit der Chance, die dann, die dann Ito vorbereitet, wo Kai Brün, ich glaube kein Brünker war, ja, ja, ja. der dann hinten am langen Pfosten ja. nicht mehr hinkommen Ja, da war der Schuh einfach zehn cm zu kurz. Ja. Super und, ärgerlich. Und dann Ito ja, ja selber auch nochmal eine Chance hatte auf, aus, aus relativ spitzen Winkeln. Da hatten wir uns mit den Kontern dann auf jeden Fall auch diesen Punkt dann absolut verdient. Also deswegen mhm. über, über die 90 Minuten war das ein mehr als verdienter Punkt, den wir da geholt haben. Und man sieht eben, wie wichtig es dann doch ist, auch mit dem nötigen Glück und das ist schön, dass, das, dass wir das jetzt auch dass wir das jetzt auch umsetzen können inzwischen, wie wichtig es ist, dass du eben auch die Null hältst, weil dann, ja. spielt, dann holst du halt auch einen Punkt, wenn du kein Tor schießt. Und du bist halt verdammt noch mal nicht darauf angewiesen, jedes Mal zwei, drei Tore zu schießen. Und ja. das merkt man dann schon. Da ist auch eine ganz andere Sicherheit inzwischen da und ich finde gerade also auch die, die Innenverteidigung aus, aus Lawrence und Heber macht das inzwischen auch sehr, sehr gut. Ähm, um da jetzt mal nur die Innenverteilung zu nennen. Ich meine, zur Defensivarbeit gehören ja alle elf und nicht nur, nicht nur zwei. Äh, von daher war das für mich ein absolut verdienter Punkt am Ende.
0: Hm, ja, ja, wie gesagt, ich bin, bin positiv aber überrascht, weil ich wie gesagt, gedacht hätte, dass du da wahrscheinlich eher so auf die Pfosten, auf diesen Pfosten und Lattenschuss irgendwie abhebst und so weiter. Ansonsten äh, ja, sehe ich das im Grunde genommen wie du. Ich äh, ziehe alle Hüte vor der Leistung. Ich hätte das äh, vor dem Spiel überhaupt nicht gedacht, dass wir in Heidenheim einen Punkt holen können. Ich bin mir auch Absolut sicher, wobei wir uns da wieder im hypothetischen Raum bewegen, macht Heidenheim da ein Tor, gewinnen wir das nicht, ähm, beziehungsweise holen wir da keinen Punkt so rum, gewinnt Heidenheim das äh, auf jeden Fall, äh, weil wir dazu dann eben doch, bis auf die Sachen, ähm, ja, die dann über Ito liefen, einfach wirklich zu ungefährlich waren, was sich jetzt aber gegen den Gegner ähm, nicht so problematisch finde, weil man auch noch bedenken muss, dass ja auch äh, der Kollege Quatenko, zuerst noch ausgefallen ist mit unser, also der nun mal unser bester Torschütze ist, so und äh, das macht es für mich nochmal äh, also noch mal besser so oder wertet den Punkt für mich fast sogar nochmal so ein bisschen auf und ähm, ich fand es auch, also alles das was du sagst kann ich kann ich total kann ich total unterschreiben, ähm, fand das gerade auch in der ersten Halbzeit eigentlich wirklich eine, ja im wahrsten Sinne des Wortes, irgendwie Reife, Leistung Also das hat mich halt schon beeindruckt, vor allem defensiv, wie das, wie das funktioniert hat. Und finde halt schon auch, dass man da auch eine schöne Entwicklung sieht inzwischen. Ähm, so, dass, ja, dass wir eben diese Stabilität dann tatsächlich haben und da äh, wirklich super wenig zulassen, wobei wir da auch nochmal drüber sprechen können, wie viel Anteil da jetzt Heidenheim auch hatte, ähm, also der, der Sky Kommentator faselt dann immer irgendwas von wir werden jetzt irgendwie gehemmt oder so oder würden dem Druck da nicht standhalten oder sowas, keine Ahnung, ich glaube das hat schon noch viel mit dem zu tun, was wir auch gespielt haben äh, so und ähm, ja, da habe ich da so also in der ersten Halbzeit schon so gedacht, ach ja, gucke an, wir stellen, wir stellen den Aufgaben und was ich vor allem also cool fand war, also du hattest zu Recht gesagt, wir hatten jetzt keine, wir hatten keine Abschlüsse, hatten wir auch nicht. Aber es gab diese eine Szene mit, äh, mit, 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 ich glaube, da flankt Bockhorn irgendwie von rechts und findet dann in der Mitte zwar keinen Abnehmer, trifft dann irgendwie einen Abwehrspieler und dann schießen wir den, den nochmal drüber oder so. Äh, lange Rede kurz, es gab schon die eine oder andere Situation, in der wir uns ja, weit in, weit reinkombiniert haben in, in den, in Heidenheimer Bereich und dann eben auch, naja, zumindest, na wie, wie, sagt man eigentlich dazu? Also, eine Torschance war es ja nicht, aber wir haben uns sozusagen, in in, ja, eine Gelegenheit erarbeitet, aus der eine Torschance hätte werden können. Und auch das hätte ich nicht erwartet und das hat aber funktioniert. Und ich glaube, das hat auch Heidenheim so ein bisschen überrascht fast. Also, so wirkte es, so wirkte es auf mich, dass wir uns da das ein oder andere Mal dann doch, dann doch irgendwie durchspielen können. Ähm, ja, und dann halt hinten raus natürlich Glück hatten. Also das ist ja vollkommen klar. Ich habe hier äh, also auf meinem Zettel ähm, einmal Pfosten, einmal Latte, dann in der zweiten Halbzeit und dreimal Reimann, der dann äh, der da der, der, der sehr, sehr gut hält. Und ja klar, ich meine, Pfosten und Latte ist immer glücklich. Und wie du sagst, ne, wenn da einer reinfällt, dann müssen wir uns da eigentlich, müssen schrägstrich können wir uns da eigentlich auch gar nicht beklagen. Und so, in der Fall auf keinen Fall. Nee, nee und, und so äh, haben wir es halt einfach auch mal überstanden und ähm, haben ja dann auch, also es gibt schon so ein, zwei Sachen, über die, ich, über die ich noch ein bisschen genauer eigentlich sprechen wollen würde, haben wir dann mit Ito halt schon echt eine Waffe, ja den du dann von der Bank bringst. Ich weiß gar nicht, wann er kam, warte mal. Er kam in der 75. Minute. Fand ich, fand ich sogar, fandest du es fandest du spät? Also ich fand das relativ spät. Weil Vito doch eigentlich normalerweise immer so nach einer Stunde kommt, ne,
1: irgendwie. Ja, aber ich weiß nicht, welcher Trainer das mal gesagt hat, oder es gibt. Also ich sag mal, wenn du hattest ja eine gewisse defensive Stabilität dann auch. Und, mhm. und die setzt du dann, glaube ich, auch ein Stück weit ungern aufs Spiel durch zu viele Wechsel. Und, und auch Offensivwechsel können dir deine defensive Stabilität ein bisschen kaputt machen, mhm. weil sich vielleicht das Anlaufverhalten ein Stück weit verändert mhm. oder was auch immer. Mhm. Mhm. Und daher finde ich das jetzt gar nicht schlimm, in so einem Spiel dann den Wechsel relativ spät zu vollziehen, weil er hat ja relativ früh diesmal Kai Brücker gebracht.
0: Ja, das ähm, sind nach 60 Minuten, oder 61, genau. Double, genau, und
1: hat da hat, hat, hat ja schon was verändert dann auch. Äh, von daher, was, was ich auch was auch in meinen Augen richtig war, das hast du dann spätestens dann gesehen, als dann Kai Brücker hinten dann gefühlt jede Ecke rausgeköpft hat, die in seine, die in seine Nähe kam. Mhm. Ähm, von daher war der, war der Wechsel dann auch gut und, ich, und fand den Wechsel von Inter jetzt gar nicht zu spät, muss ich sagen. Also, okay. Also
0: ich, ja, mich hat mich tatsächlich nur gewundert, äh, so, weil sonst war er immer, glaube ich, glaube ich, gefühlte Wahrheit, äh, auch ein bisschen ein bisschen früher dran. Und hab dann so irgendwie, als ich dann diese, diese 15 Minuten noch guckte und auch Dolle gezittert habe, weil ich halt das schon echt cool, also cool gefunden habe und dann auch cool finden durfte, dann einen Punkt, äh, Punkt mitzunehmen, hab mich dann halt so gefragt, wie das eigentlich, also wie das eigentlich für Ito ist. Weil für mich ähm, hat er eigentlich eine klare Rolle und diese klare Rolle ist eben die, von der Bank zu kommen und dann halt noch mal was in Anführungsstrichen Besonderes zu machen, was eigentlich gar nicht besonders ist, weil eigentlich alle wissen, was er macht, aber du kannst es halt schlecht verteidigen, weil er eben, glaube ich, auch einfach körperliche Attribute hat, die ihm da sehr, also für das, was er tun soll, sehr zugutekommen. Also eigentlich ist er Kurzarbeiter und macht das aber sehr, sehr gut. Jetzt könnte ich mir aber vorstellen, dass man als Fußballspieler ja 90 Minuten spielen will. Und jetzt frage ich mich eben, wie das für den eigentlich ist. so. Also wir werden ihn nicht fragen können, so, aber wie ist denn das für dich als sozusagen ehemaliger aktiver Spieler so? Also wie würdest du das einschätzen? Ist das okay, also wenn man sozusagen in seiner so Mannschaft eine klar definierte Rolle hat und die dann auch gut ausfüllt? Oder ist es dann schon auch so, dass man sagt, naja, so, also so eine halbe, dreiviertel Stunde, Stunde, 90 Minuten mehr wären schon geil.
1: Wie ist das? Ich denke, ja, ich denke schon, dass das dazu ja Iso auch gerne mehr spielen würde. Also da bin ich fest von überzeugt. Ähm, ist halt alles eine Kommunikationsfrage, ja. Also, ich sag mal, wenn der Trainer dir das, dir das erklärt, wenn der Trainer da auch transparent ist in seinen, in, seine, in seinen Entscheidungen dir gegenüber, glaube ich, hast du damit auch ein geringeres Problem, wenn er natürlich dazu nichts sagt, was ich jetzt auch nicht glaube. Weil, Christian hat das ja auch in einem Interview oder auf einer Pressekonferenz auch schon gesagt, dass er dass er eigentlich Stammspieler ist, aber der eben von der Bank kommt. Also da sieht man ja schon, dass da auch entsprechend die Wertschätzung da ist. Und ja, da ja. gehe ich auch davon aus, ähm, dass das auch offen kommuniziert wird mit ihm. Ähm, und ja, und, ich sag mal, wenn du dich dann mit der, mit der Rolle abfinden kannst, was, was, was Ito scheinbar auch tut, also nicht nur scheinbar was Wasser, Wasser tut, weil sonst würde er die Leistung nicht bringen, wenn er dann von der Bank kommt, ähm, dann ist das eigentlich völlig okay. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass er natürlich gerne lieber 60, 65, 70, 80 Minuten spielen würde, ganz klar.
0: Jetzt kommen wir ja ein bisschen in die Saisonphase rein. Das machen wir nachher am sonstigen Segment. Bauen wir das ja noch mal ein bisschen auf, wo natürlich dann so die ersten ja, Vertrags- und Transfer- und Gedöns-Spekulationen ähm, stattfinden. Und ich weiß jetzt tatsächlich einfach gar nicht, was äh, Itos aktuelle Vertragssituation bei uns eigentlich ist. Also, ähm, die ja, Laie da, läuft aus. Die Laie läuft aus und man könnte ihn halt fest verpflichten. So, Jetzt frage ich mich halt. Also wenn ich jetzt dazu ja Ito wäre und hätte jetzt quasi hier eine klare Rolle beim FCM, die entsprechende Wertschätzung, der trifft ja auch. Ne? Also er hat ja glaube ich auch, was sozusagen die Minuten, also Tore pro Minute Quote betrifft, ist, steht da glaube ich auch ganz gut dabei. Da, also sozusagen nehme ich dann diese Situation oder nehme ich dann vielleicht eine Situation bei einem Verein, der mir sagt halt, du spielst immer von Anfang an und kriegst halt ja, mehr, mehr Minuten. So, ne? <lacht> ja, also wenn das,
1: wenn das so einfach wäre, ja. Also ja Fakt ist, Fakt sehr, ist, sehr, ist, sehr
0: Holzschnittartig also, natürlich, ja klar.
1: Er hat Vertrag dort in, in Belgien, so der gilt. Da muss er im Sommer erstmal wieder hin. So. Mhm. Der läuft nächstes Jahr aus. Das heißt, Ausleihen kannst du nicht nochmal. Mhm. So. Also wirst du wenn, wenn, wenn du, wenn du ihn behalten willst, musst du ihn verpflichten. Mhm. Dann, kommen, dann kommt ins Spiel müssen sich beide Vereine natürlich dann einigen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der abgebende Verein ihn ablösefrei gehen lassen wird. Sollte der FCM jetzt wirklich Interesse haben, ihn, ihn da weiter zu verpflichten, also wird mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Ablöse fällig. Und dann musst halt gucken, wie du dich einigst. Genau. Naja, und aus einer Kaderplanung... Ja, also Ido in dem Sinne ein Stück weit raus jetzt erstmal,
0: ja. Naja, das, 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 stimmt, das stimmt schon, klar. Aber jetzt so aus einer Kaderplanungsperspektive würde ich ja... Also das greift jetzt weit, weit voraus und wir kommen auch gleich wieder zum Heidenheim-Spiel zurück, ja. Aber aus einer Kaderplanungsperspektive würde ich Ido... Also wenn ich... Äh, äh, also, wenn ich keinen fragen müsste und jetzt mir quasi aus den Spielern noch mein Team für die nächste Saison zusammenstellen könnte, dann würde ich Ido auf jeden Fall halten. Eben weil der dir genau das bringt, was er eben bringt und das hervorragend ja. macht. Also, perfekt, perfekt. Also, für mich, wenn ich jetzt mal so ein bisschen so Basketball-Analogien ziehen würde, ist das für mich eigentlich der perfekte Rollenspieler, ähm, ne? mit einer klar definierten Aufgabe, die super gut funktioniert. Und dem so, solche Spieler brauchst du halt einfach. Ähm, und ja, man hat ja, und jetzt komme ich zum high spiel zurück. Man hat es ja halt wieder gesehen mit, seinen, äh, naja, mit seiner unnachahmlichen äh, Schlenzerei da von, von links. Wie gesagt, wo ich ja immer, mich immer frage, warum verteidigt man das nicht anders? Aber das hat vermutlich mit seiner körperlichen Verfasstheit so zu tun, ähm, was er da ja sehr, 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 sehr gut macht und so. Ähm, genau, also ähm, hat er da ja schon auch die Möglichkeit gehabt und äh, es wäre einigermaßen verrückt gewesen, aber durchaus auch möglich, da halt auch das Spiel wieder, wieder in unsere Richtung nochmal zu ziehen und so, ja. Genau. So, warte mal, jetzt hatte ich gerade noch eine andere Idee, einen anderen Gedanken, also Ito wollte ich nochmal drüber sprechen, ähm, genau und ich würde schon ja auch gerne nochmal zwei Sachen fragen, nämlich Sache eins, was haben wir in der ersten Halbzeit gut gemacht aus deiner Perspektive, wo Heidenheim dann vielleicht doch Probleme hatte und was genau ist zu Beginn der zweiten Halbzeit passiert, also, ähm, Schmidt hat, also Frank Schmidt hat ja gewechselt hat zwei Spieler reingebracht, aber glaube fast positionsgetreu. Ich weiß jetzt nicht, ob sich da was verändert hat. Also was war sozusagen die Umstellung, die uns dann vor so große Probleme gestellt hat in, in der zweiten Halbzeit? So, weil da habe ich jetzt nicht so drauf geachtet, aber ähm, das war ja schon auffällig, ne? dass äh, Heidenheim Heiden in der ersten Halbzeit nicht klar kam und in der zweiten äh, einfach... Naja,
1: na ja, nicht, nicht klar kam würde ich jetzt auch nicht sagen. Also, naja, aber ähm, die haben uns
0: ja jetzt, also wenn man jetzt die Torschancenanzahl ähm. anguckt, halt dann fand ich die zweite Halbzeit schon aus Heidenheimer Perspektive ja schon deutlich ertragreicher als die
1: erste, so meine ich. Ja, aber also, also. Also, ich, mal, die haben der, ich, ich fand, die haben in der zweiten Halbzeit einfach auch höher gestanden, also haben uns früher attackiert. Ich fand schon, dass es in der ersten Halbzeit uns... Hinten eigentlich in Ruhe gelassen haben. Mhm. Also konnten relativ unbedrängt aufbauen, dann auch immer. Das hat man ja auch daran gesehen, dass das Dominik Reimann. Recht häufig wieder sehr, sehr weit vorm dem stand, was ja dann auch ja, fast genau. bestraft wurde. Diesmal. Stimmt,
0: stimmt. Da gab es ja diesen ähm, Einschuss von dem von dem Kleindienst, so wo ich mir ja. dachte, ja, gute Idee, warum macht man, warum machen das gegnerische Spieler verstehe eigentlich nicht? Ich mich,
1: verstehe ich auch nicht, warum das nicht häufiger passiert, aber gut, ja, ja. müssen die Gegner wissen. Von, da, also von daher, wenn sie es nicht machen, dann haben sie Peche habt. Ich, ich würde es ja, öfter forcieren, ja. dann als Gegner aus der Entfernung einfach mal zu schießen, wenn ich sehe, dass der Dominik Reimann da 20 Meter vorm vor 16er steht. Ähm. Und das hast du nach Zeitlang schon gesehen, dass sie da einfach auch höher gestanden haben und diese, diese Ausflugphasen von Dominik Reimann wesentlich geringer wurden. Also das war schon eine klare Veränderung im Spiel. Und das hast du auch gemerkt, also das hat man schon gesehen. Jetzt machen sie ein bisschen mehr. Also ich glaube, Heinlein wollte, das hat der Frank Schmidt glaube ich auch so ein bisschen auf der Pressekonferenz auch so ein bisschen durchblicken lassen, Heinlein wollte eben nicht auch ins offene Messer laufen in der ersten mhm. Halbzeit. Mhm. Und ich fand auch, und das fand ich sehr, sehr spannend, und das finde ich auch sehr, sehr schön inzwischen, ähm, dass, dass auch wir ne, auch mit ball eben eben nicht diesen, diesen, diesen Harakiri gespielt haben, wie wir es wie genau. lange, lange dahin genau. gemacht haben. Genau. Das meinte ich mit Reife. Das meinte ich mit Reife. Ja, viel kontrollierter, genau. Mit, genau. mit viel, mit viel mehr, also viel genau. bedachter auch. Und eben nicht mehr dieses, dieses, wir rennen jetzt mit, mit acht Mann nach vorne und wundern uns dann, dass wir auf einmal mit, mit zwei Leuten ausgekontert werden. Ähm, sondern wirklich da auch. Ja, da ist einfach eine mehr Kontrolle inzwischen da. Und ähm, wie gesagt, Ottorial hat mal gesagt, kontrollierte Offensive. Ich, das, das trifft, glaube ich, ganz gut. Ich meine, du siehst schon, Christian Tietz lässt immer noch so spielen, er will den Ball haben, er will aktiv sein, seine Mannschaft soll aktiv sein, was, was ja auch völlig in Ordnung ist, aber eben nicht mehr mit dieser mit, mit, mit dieser Naivität, wie aus der Hinrunde, wo man, wo man teilweise gedacht hat, Leute, also so brauchst du dich nicht wundern, dass du jetzt mal drei, vier Tore first. Ähm, von daher ist das eine ganz klare Entwicklung erkennbar und das ist einfach schön und das macht absolut Bock auf die kommende Saison dann, ähm, wenn du da jetzt punktuell die Mannschaft noch ein bisschen verstärken kannst, äh, dann denke ich schon, dass das, weil ja, der Fußball wird sich nicht verändern, ja, und ja. Christian Tietz wird den weiterspielen, aber wenn, er, wenn, er, wenn das so weitergeht, wie wir es jetzt in den letzten Wochen gezeigt haben, also dann freue ich mich sehr auf die kommende Saison schon, also mm, mm.
0: Ja, jetzt hast, genau, jetzt hast du genau, die, hast äh, die Frage, was wir in der ersten Halbzeit gut gemacht haben, gut im <lacht> aber äh, ja, nein,
1: nein, das habe ich ja gerade gesagt. Also ich finde ich find schon, dass wir eben, dass wir eben Heinheim zum einen diese, diese, diese Umschaltmomente überhaupt nicht gegeben mm -hmm. haben. Mm -hmm. ja, das eben stimmt. aufgrund das dessen, stimmt. dass wir eben nicht, nicht so, auch selber nicht so hoch nicht so hoch standen, sondern wirklich da auch mit, mit Bedacht, also da auch wirklich vor allem im mit defensiven Mittelfeld, da sehr kontrolliert gespielt haben. Und das hast du eben gemerkt und dadurch hat Heinheim eben Probleme gehabt. Und, es, und natürlich auch die Tatsache, dass Heidenheim selbst sehr abwartend gespielt hat. Und das hat sich ja zweiten zweitener komplett geändert. Also ich finde schon, dass, dass man das, glaube ich, eher sagen kann, das hast du ja zweiten zweitener gesehen, dass wir da auch ein bisschen davon profitiert haben, dass äh, Frank Spitter auch nicht so viel riskieren wollte. Das stimmt. Ja
0: naja, Und dann, ähm, wie gesagt, kam dieser kam diese Wechsel und ich habe mir jetzt gerade mal das Profil von Kevin Sesser aufgerufen, der ja dann reinkam. Ähm, also ich weiß nicht, ob wir hier mandatiert sind, positiv über Spieler des Gegners zu sprechen, aber den fand ich ja bockstarker, den, den Kevin Sassan. Den fand ich richtig cool. So, der hat ja dann auch diesen, diesen Lattenknaller gleich und ich finde, das hat dann auch irgendwie, also man hat da irgendwie gleich gemerkt, äh, als er drin war, dass also lag jetzt sicherlich nicht nur an ihm, aber dass es da schon auch nochmal ganz anders läuft. Und jetzt habe ich hier gerade mal geguckt, ja. also ist eigentlich Voll-FC im Beuteschema. Der Typ ist 22, ist 1,75 groß und spielt alle Positionen außer Torwart ungefähr. Also der, der hat hier rechtes Mittelfeld, zentrales Mittelfeld, rechts außen, links außen, defensives Mittelfeld, rechter Verteidiger. So, Ja, ähm, der
1: wird aber nächstes Jahr mit, sehr, mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit Bundesliga spielen. Das und, ist richtig. Ja. Ähm, naja, und meine Hoffnung,
0: also als ich das Spiel schaute, naja, ich hatte so ein bisschen, ich habe ich hab wieder versucht, mir das irgendwie schön zu denken und habe äh, hab mir so gedacht, naja, also letzte Woche habe ich ja von Patrick erfahren, dass äh, Heidenheim eher so eine Mannschaft ist, bis auf wenige Ausnahmen, die eher so über das Kollektiv kommt. So, dann habe ich gedacht, gut, die steigen auf, bin ich mir relativ sicher, dann werden ja da wahrscheinlich nicht alle Spieler, also viele werden da schon mitgehen, weil das auch das war bei Sky dann zu vernehmen, dass Heidenheim eben jetzt kein, kein Verein ist, der dann irgendwie auch dann Kader austauschen kann, großartig, weil also so üppig haben die es dann wohl auch nicht. Ähm, naja, jedenfalls war mein Gedanke so, naja, vielleicht fallen ja da auch ein paar Leute von der Rampe, ja. weißt du, die halt nicht mit hochkommen. Und möglicherweise, in meiner idealen Traumwelt, war Kevin Sesser einer davon, der dann halt beim 1. FC Magdeburg spielen möchte. Und ähm, das wäre schon... Schon schick den fand ich cool. Um, den Kollegen, ich weiß gar nicht, wie hieß, Bonic, 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 Dennis Bonic, den fand ich auch ganz cool. Um, so Aber also der Sessa, der hat mir richtig, richtig, richtig gut gefallen. Den ja, kann ich mir bei uns auch sehr, sehr, sehr gut vorstellen. Auf jeden Fall. Wird nicht passieren, natürlich nicht. Aber zumal das ja auch einer ist, der kommt ja auch aus der eigenen Jugend da in Heidenheim und um, hat dann sicherlich da auch nochmal einen ganz anderen, ganz anderen Stellenwert im Verein, für den Verein. Als natürlich wissen wir ja selber alle halt irgendwie auch cool ist, wenn du dann sagst, okay, wir haben jetzt hier einen Jungen entwickelt, der jetzt tatsächlich Bundesliga spielt, ähm, ähm, ja, und selbst wenn, selbst wenn der da nicht mit Heidenheim, dann gibt es da sicherlich noch andere Kandidaten, aber, ähm, ja, der war, der war schicki. Florian Pick hat mir nicht so gut gefallen, äh, ex fcm der ist ja dann noch zur Halbzeit ausgewechselt worden, der war, glaube ich, ein bisschen doller und Feier, ich glaube, der wollte ein bisschen dolle, ähm, bisschen dolle zu viel ja und der Kollege Maloney, den sie dann ausgewechselt haben, auch zur zweiten Halbzeit, der war jetzt für mich auch nicht unbedingt der super Sympathieträger dabei Heidenheim, aber ansonsten im Großen und Ganzen auch eigentlich ein ja ein faires okayes Spiel, gab ein paar gelbe Karten vier Stück insgesamt, aber ähm, jetzt auch nichts, was da irgendwie, weiß ich nicht, äh, über hart oder schlimm oder irgendwie krass war. Mhm. So konnte man sich konnte man sich schon durchaus äh, durchaus gut angucken, doch. Genau. Ja, und äh, als Kai Brünker reinkam, genau, ähm, der kam ja für Leon Belbel, dann passierte es so, dass El Hankuri dann, glaube ich, die Belbel-Position erstmal einnahm und dann aber nach neun Minuten erlöst wurde ähm, durch äh, Maximilian Ullmann, der dann auch als gelernter Linksverteidiger da auf der Position noch ziemlich gut aufgehoben war. Also ich fand, was ich damit sagen will, warum ich das erzähle, ich fand auch die, die Wechsel einfach, äh, einfach gut und haben auch funktioniert, haben Sicherheit reingebracht. Welches Spiel war das denn, wo das nicht funktioniert hat? Regensburg, ne? Wo Piccini und, glaube ich, Sechelmann kamen.
1: ja, also hast aber war ein bisschen dolle, ja. So. Oder mit 2-2.
0: Genau, äh,
1: genau. Also, ich, fühlt acht Innenverteidiger auf dem Platz und keiner, und keiner hat sich verantwortlich gefühlt für den Torschützen, ne? Ja. Ja, richtig, richtig,
0: genau. Ja, naja, und wie gesagt, ich vorhin schon mal gesagt, ja, also vor dem Hintergrund da äh, beim Tabellenzweiten einen Punkt mitzunehmen, also. Äh, ja, alles rief, gut. Riesenrespekt, total geil. Äh, der, Punkt, der Punkt war da an, an der Stelle nicht wirklich eingeplant. Genau, bei uns aus dem, bei uns aus dem Fanclub waren, ein paar Leute, waren ja ein paar Leute vor Ort, äh, mit denen ich jetzt nicht gesprochen hatte. Hast du irgendwie Stadionstimmung aufschnappen können von denen irgendwie? Oder irgendwas noch Besonderes so aus dem, aus dem Drumrum-Bereich, was man erzählen könnte? Oder ähm, nichts Besonderes. Weil ich hatte am ich hatte am TV ähm, irgendwie so den Eindruck, und irgendwann hatte ich das auch mal bei uns in die Fanclub-Gruppe geschrieben. Also ich hatte erst gedacht, es ist irg gab irgendeinen Vorfall, weil ich den Gästebereich, und das ist selten bei FCM-Spielen, Ka also kaum gehört habe. Ich habe viel Heidenheim gehört ähm, und aber wenig den FCM und dann phasenweise irgendwie so, so also ich glaube zu Beginn der zweiten Halbzeit irgendwie so gar nicht und ähm, dann schrieb aber jemand zurück, nee, nee, ist alles gut, hier, hier ist nichts vorgefallen. Kann jetzt auch mit den, weiß also ich nicht, wahrscheinlich hängt das auch viel damit zusammen, wie da Außenmikrofone stehen oder sowas, aber auch das fand ich jetzt auffällig am Fernseher, mhm. ähm, dass Heidenheim da ähm, deutlicher zu hören war und das einfach, also sehr einfach ungewöhnlich. Normalerweise auch gerade gegen so, jetzt der Heidenheimer Fanszene nicht so nahe treten, aber gerade gegen solche Truppen ähm, ist die Stimmhoheit halt doch in aller Regel äh, sehr, sehr, sehr deutlich bei uns, aber dann war das vielleicht einfach nur eigentümlich ausgesteuert, aber vielleicht kann ja da ähm, jemand, der vor Ort im Stadion war, waren ja ein paar dann im Nachgang nochmal berichten, wie die Stimmung war sofort. Genau. Ähm, ja, ich gucke jetzt gerade nochmal hier, ähm, was ich noch ansprechen wollte, also die Chance von Condé, Ito Brünker hat es angesprochen, ähm, genau, die, den Kevin Sesser, über Ito haben wir gesprochen, ja, also, ich hätte jetzt nichts mehr zu Heidenheim. Hast du noch irgendwas Dringendes? Nö. Nö, noch irgendwas? Nö. Irgendein Spieler, der irgendwie cool war oder so? Nun gut, dann. Ja, gehen wir zum Nürnberg-Spiel, würde ich mal vorschlagen. Beziehungsweise mach das jetzt einfach was am Freitagabend stattfindet. Wenn jetzt nicht irgendwas noch kurzfristig dazwischen kommt und das kann eigentlich nur von der Arbeit drohen äh, aktuell, dann werde ich da vor Ort sein. und freue mich schon sehr drauf. Das vorletzte Spiel mit Dauerkarte für mich. Ähm, für die nächsten, äh, zumindest mal für die nächste Saison. Ähm, aber ich glaube, das wird ganz cool. Und ähm, ja, zur Statistik hier, ähm, gegen Nürnberg, das geht jetzt schnell. <lacht> es gibt ein Spiel, ein Pflichtspiel, das war eine Hinrunde, das haben wir gewonnen. Äh, auch da waren wir mhm. alle mal... Gegen den Möchtegern-Club. Gegen den Glub. Gegen den Glub. Das ist für mich ganz einfach auseinanderzuhalten. Es gibt den Club, das sind wir, das sind die Guten, und dann gibt es den Glub. Und das ist. Den Glub? Ja, äh, Glub. Das klingt für mich wie. Also Glub, Glub, Glub klingt für mich wie so ein. Glubschau. Glub Glubsch Nee, Glub klingt für mich nee? wie, wie so ein. Wie so ein neonfarbener, so. So glibber Spielzeugkram. So wie so ein. Nicht so Knete, aber so eine. Also der Blob. So, ja, sowas. Genau. So eine komische Substanz. So, also so klingt für mich der. Also. Glub. Also spiel, also wir spiel mal am Freitag gegen den Blob. Gegen den Blob, <lacht> ja, äh, weiß ich nicht, aber ich weiß nicht, also ich, ich lebe ja jetzt auch schon eine Woche eine Woche FCM-Twitter frei, was ich jetzt irgendwie ganz angenehm finde und sowieso seit einiger Zeit ja wirklich auch nahezu Twitter frei und habe jetzt da von dieser albernen Bieferei, die wir ja in der Hinrunde hatten hier, was jetzt so der echte Club und so, habe ich jetzt nichts mitbekommen, Ja. aber es ist, also es, ich, ich merke schon, wie es mich jetzt schon ermüdet, mir vorstellen zu müssen, dass wir im Stadion sind und dann gibt es ja wieder irgendeine Tapete von denen da oder so. Ähm, so Also es gibt einfach so Sachen, da kann man einfach, den, weiß ich nicht, kann man dann auch mal gut sein lassen. Genau, also das ist Nürnberg, ein Spiel, ein Sieg, ähm, 2 zu 1 Auswärtserfolg damals ähm, und äh, zweimal Piccini in der zweiten Halbzeit und ein Eigentor von Reimann und ich glaube, das war auch so ein richtiges Geschenk oder?
1: Ja, lässt er so schön über den Fuß bringen, zack, Tor.
0: Stimmt, genau. Ähm, ja, hat uns aber an der Stelle keinen Abbruch getan und wenn ich das richtig erinnere, sind wir da auch sehr verdient als Sieger vom Platz gegangen. So. Ähm, ja, 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 definitiv. Ah, ansonsten lässt sich für Nürnberg oder zu Nürnberg hier an der Stelle noch sagen, dass die ähm, ja, glaube ich, sich eine ganz andere Saison vorgestellt haben. Also Die hatten logischerweise auch jetzt 31 Spiele. Neun Siege, sieben unentschieden, 15 Niederlagen. Die stehen auf Tabellenplatz 14, haben 34 Punkte und stehen damit vier Punkte vor dem Relegationsplatz, wenn ich es richtig recherchiert habe. Korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege. Das heißt also, die sind da noch lange nicht äh, noch lange nicht raus aus der Nummer. Und äh, jetzt äh, nehme ich eine Sache vorweg, die wir nachher noch machen. Aber da ich ja fest davon ausgehe, dass wir dieses Spiel gewinnen am Freitagabend, bin ich völlig von überzeugt, was also bedeutet, dass wir es garantiert verlieren. Aber ähm, ja, wird es für die bestimmt noch interessant im Endsport. Und äh, weißt du, was Geiles? Dass wir uns diese Gedanken nicht mehr wirklich, also ja. nicht, nicht mehr machen müssen. So.
1: Ja. Das finde ich auch sehr schön. Ja.
0: Weil auch da, also machen wir uns nichts vor. Wer, oder? Hätte,
1: wer, hätte, wer hätte das, Na, schon? also das gebe ich auch gerne zu, wer hätte das nach der Hinrunde gedacht? Absolut. Ich nicht.
0: Ich auch nicht. Also ich, ich gehe auch fest nicht.
1: davon aus, dass wir gegen Bielefeld ein Endspiel haben werden. Mhm. Ähm, dass wir es jetzt geschafft haben, eben auch aufgrund dessen, dass wir eben auch das ein oder andere direkt gezogen haben. Rostock, Braunschweig ist jetzt eben in der komfortablen Situation, dass eben so ein Sieg gegen Hamburg und so ein Punkt gegen Heinheim eben wirklich auch vergoldet sind. Ja, hm. weil du eben diese direkten Spiele auch gewonnen hast irgendwie das genau. und deswegen ja. ist das einfach ja ist einfach schön also dir jetzt drei Spieltage vor Schluss darüber keine Gedanken mehr machen zu müssen dass du dann noch irgendwie unten reinrutschen kannst das ist einfach großartig
0: ja und das kann Oder auch einfach auch nicht mehr passieren
1: so ja, also eben ja also ja ist ausgeschlossen ist also, ja spielen noch gegeneinander alle da unten. also einige und so ja, ja aus, ausgeschlossen ist es nicht also du kannst tatsächlich mit 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 viel mit, mit ganz ganz viel Schwarzseherei und und äh, und ähm, ganz ganz viel äh, 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 ja was auch immer mir fällt kein anderes Wort mal ein ähm, kannst du tatsächlich noch auf den runterrutschen aber da muss ja wirklich da unten da, also, nein never ever ja glaub also ich, glaub das, ich. Glaub das, nicht. nein also das ist das ist so viel das ist so viel Theorie da fällt mir ein schöner Spruch ein da fällt mir ein äh, in der Theorie kannst kann auch ein, ein Elefant mit seinem Schwanz an einem gänseblümchen eine Klippe runterhängen ja also äh, wird nicht passieren. Das Ding ist durch. Ähm, da wir sowieso gegen Nürnberg denke ich auch, dass wir gewinnen werden. Von daher ist das Thema sowieso erledigt. Ähm, und daher, und von daher, also also jeder, der da jetzt noch noch, Das ist es ist halt auch geil, ja. Also das ist mir jetzt das ist mir jetzt mal mit einem Kumpel aufgefallen. Die ganze, die ganze Saison war ich immer der, der so ein bisschen, äh, negativer war, ja, der immer, ah, hier guckt, und jetzt, so, und jetzt, jetzt haben wir diese 39 Punkte, jetzt stelle ich mich hin und sage, wir sind durch, und jetzt sagt er mir, ja, der, die ganze, ja, das wird, das wird schon, das wird schon, der redet jetzt auf einmal davon, ja, aber wir können theoretisch noch absteigen. Oder die Re oder das ist halt schon interessant, ja. Äh, Thomas,
0: du redest hier mit jemandem, der in der Saison 2017-18 in Jena beim 5 zu 2, das war das Spiel vor Wiesbaden, immer noch davon überzeugt war, dass wir das aus der Hand geben werden, den Aufstieg in die zweite Liga. Und das war damals ja schon safe. Also ich, ich, ich fühle das, ich kann das sehr gut nachvollziehen, was dein Kollege damit, also wie es da deinem Kollegen geht. Aber ähm, nee, aber ich,
1: aber ich finde ich find schon spannend, die ganze Saison muss ich mir von ihm anhören, <lacht> ja, ich, sag, na, ja. ich, sei zu, ich sei zu negativ und, und ich würde ja nur... Und ich würde ja nur schwarz sehen. Und, und der gleiche, der gleiche Kumpel erzählt mir jetzt, äh aber wir können noch in der, wir können noch auf den Reaktion, wo ich jetzt sage, jetzt haben wir es geschafft. Das ist halt geil. So ist das. Schön.
0: Ja, wahrscheinlich mag der einfach die, die, also sozusagen, so dieses, so eine Gegenposition einfach zu, einzunehmen. Und dann ist das ja naheliegend. Ja, aber also ja, mal ganz im Ernst, ja. Also wir haben jetzt neun Punkte Vorsprung, wir haben noch drei Spiele. Wir werden gegen Nürnberg gewinnen und gegen Bielefeld einen Punkt holen. Und dann ist das eh, also egal was jetzt passiert, das einzige, also ich kann mir jetzt so ab wirklich, wirklich abwägen. Szenarien kann ich mir schon denken, in denen das irgendwie noch mal ins Wanken gerät. Und so ein Aber abwegiges es Szenario es wie. Hm?
1: Vier Mannschaften an uns vorbei. Genau, also das, das heißt, Diese genau. vier Mannschaften müssen einfach gegen uns müssen einfach punkten. Genau. So, und, und wenn du dann guckst, gegen wen zum Beispiel jetzt Nürnberg auch noch spielt. Also Nürnberg spielt jetzt gegen uns und dann haben die nächste Spiel Rostock. Das heißt, auch die, da nehmen sich Nürnberg und Rostock auch wieder gegenseitig genau. Punkte weg, die noch beide genau. in uns und am letzten Spieltag fährt Nürnberg nach Paderborn. Ja. Da, da, da gibt es für die alles, aber keinen Sieg. Da gibt es höchstens eine richtige Reise für, für, für Nürnberg. Aber also genau. nein, also das, das Ding ist, ist, also nein.
0: Ja, nein. und selbst wenn, selbst wenn also, mein, also meine abstrusen Szenarien in meinem Kopf sind dann sowas wie, ähm, alle Spieler vom FCM kriegen Magen-Darm und du musst mit der B-Jugend spielen oder sowas. Also so Geschichten, weißt du? Also, äh, Ach, also, aber, ja, also, ja. also, also ich glaube, die also wenn jetzt jemand... 5 Euro darauf setzt, dass der erste FC Magdeburg noch absteigt und mit diesen 5 Euro dann halt 30 Millionen macht und sein Leben lang ausgesorgt hat, alles cool, gönne ich jedem von Herzen, gönne ich allen von Herzen, wird aber nicht passieren, ähm, Nee, wir werden die Klasse halten, wir werden die Klasse gehalten haben <lacht> nach dem 34. Spieltag und genau, äh, und das ist cool und äh, ja, wie du auch sagst, ne? Also wir haben ja hier viel rumkritisiert, zum Teil, also wahrscheinlich auch zu Recht, im anderen Teil, weil wir einfach krantig waren, weil da andere Sachen wieder im Hintergrund liefen, die uns verstimmt haben und so weiter. Aber an der Stelle muss man halt schon noch wirklich, wirklich einfach nur ziehen. Haben ich letzte letzte Sendung ja schon mal gemacht, mache ich gerne nochmal, mache ich wahrscheinlich noch fünfmal jetzt im Verlauf der Restsaison so. Aber das ist, also das ist schon wirklich eine große Leistung, nicht nur wegen, naja, der vielbeschworenen Wirtschaftskraft in der Region und Voraussetzungen und Infrastruktur und so weiter, sondern eben auch, und da tue ich gerne Buße, weil Christian Tietz mit diesem Spielsystem, ich hätte nie im Leben damit gerechnet, dass du mit so einem Spielsystem und mit so einem Kader, der ja zu dem System passt, sozusagen die Klasse erhalten kannst, bin ich ehrlich, kann man alles nachhören und also Zolle, der Christian Tietz und seinem Trainerteam einen Riesenrespekt, das so durchgezogen zu haben und es dann auch erfolgreich durchgezogen zu haben. Und ich glaube auch, und hm?
1: ganz wichtig, aber ganz ja. wichtig auch, und das ist das, das ist das, was ich glaube, was glaube ich letzten Endes den Ausschlag gegeben hat, ähm, mit den nötigen Anpassungen im System.
0: Absolut, genau. genau. Eben,
1: eben nicht, man hat eben schon gesehen, okay, ja, offensiv Fußball, ja, den wollen wir auch weiterspielen, aber du siehst inzwischen schon, dass wir weg sind von diesem Harakiri aus der Hinrunde. Das ist, davon genau. sind wir komplett weg. Genau. Und das und diese Anpassungen haben dazu beigetragen, dass wir eben jetzt diese Hinrunde, diese Rückrunde so gespielt haben und dass wir jetzt davon reden können, dass wir drei Spieltage vor Schluss genau. Planungssicherheit für die kommende Saison haben. Genau. Und ganz, also wir haben es ja vor, ich glaube, vor zwei Wochen schon mal oder vor drei Wochen schon mal gesagt. Für mich der Schlüssel oder ein ganz, ganz großer Schlüssel ist, ist, ist ähm, die Verpflichtung von den Heber gewesen, ähm, der da hinten einfach, einfach auch Qualitäten reingebracht hat, die wir in meinen Augen vorher so, so in dem Ausmaß nicht hatten. Ja, äh, und und äh, das hat einen ganz, ganz großen Anteil dann auch, ähm, an diesem Klassenerhalt. Ja, na und
0: wenn wir jetzt schon, also eigentlich ist das jetzt eine, ist, ist, ist das jetzt ein Gespräch für die Saisonabschlussfolge, aber wenn wir schon mal mit dabei sind, finde ich äh, eine Sache äh, auch nochmal wichtig zu erwähnen, ohne die es, glaube ich, auch nicht gegangen wäre. Ich glaube nämlich, es hat noch eine, also es gibt noch jemanden, der einen ganz, ganz, ganz großen Anteil daran hat und das meine ich völlig ernst, ähm, dass wir dass wir die Klasse halten konnten. Und das ist Block U. Und ich sage dir auch, wieso. Also, dass die sozusagen immer sozusagen die Mannschaft supporten und da alles geben und so weiter, das ist ja inzwischen nun klar. Aber es gab in der Saison einige Situationen. Ja, Und ich nenne da, auch wenn es den Leuten zum Ohren rauskommt, auch diese Karlsruhe-Nummer und so weiter, einige Situationen, wo du locker eine ganz, ganz andere Stimmung ins Stadion hättest tragen können und ganz, ja. ein ganz, ganz anderes eine ganz ganz andere Unruhe, und machen wir uns ja. jetzt vor äh, ne, wenn also wenn, wenn wenn die Kurve da entsprechend äh, eine entsprechende Haltung entwickelt dann entwickelt das in Magdeburg auf jeden Fall auch Wucht und das ist nicht das ist nicht passiert aus äh, ja aus unterschiedlichen Gründen ähm, weil man eben gesagt hat so habe ich jedenfalls immer wahrgenommen ähm, ja naja, es geht jetzt hier darum dass wir irgendwie ähm, dass wir die Klasse halten und dass auch wir alles dafür tun und so weiter. Und, so. und auch da muss man sagen, Chapeau, ne? da an, an ja. einigen Stellen die Füße stillgehalten zu haben, alles richtig gemacht an der Stelle, auch wenn ähm, jetzt Leute wahrscheinlich wieder sagen, ja, wir feiern da die Kurve zu sehr und so, vielleicht. Aber es ist einfach Fakt ne? und ähm, wie gesagt, man kann sich man kann sich auch andere Welten vorstellen, in denen dann eben ähm, richtig mobil gemacht wird, richtig Alarm gemacht wird, ähm, auch was die sportliche Situation betraf an einigen Stellen, was eben die zwischenmenschlichen Töne betraf an einigen Stellen, das ist nicht passiert und ich glaube, das hat auch einen ganz, ganz, ganz großen Anteil, also dass, dass Block U sich da aus meiner Sicht absolut klug verhalten hat, äh, besonnen verhalten hat auch und ähm das muss man einfach mit dazu nennen. Ähm, gehört für mich auf jeden Fall, auf jeden Fall dazu zu der ja, Geschichte. Teilig, teilig der zu 100%, ähm, ja. Genau. Jetzt aber zurück zu Nürnberg äh, gegen die wir ja nun trotzdem immer noch spielen müssen, auch wenn wir den Sieg jetzt schon herbeigeredet haben und es nächste Woche wahrscheinlich hart in den Nachspeisen werden. Aber ähm, ich habe jetzt hier noch eine Statistik gefunden, die glaube ich auch für uns spricht. Also die haben ja, ähm, ja in den letzten Spielen irgendwie alles dabei gehabt, ähm, hatten dann 3-3 gegen den FCK glaube ich zum Schluss, äh, zu Hause dann eine 0-3 Auswärtsniederlage in Hannover, 2-0 gegen Düsseldorf gewonnen zu Hause. Aber die Auswärtsbilanz ähm, von denen sieht so aus, dass die in 15 Spielen ähm, zweimal nur gewonnen und neunmal verloren haben, also das ähm, spricht eigentlich schon auch... Vielleicht dafür, dass das Pendel da am, am Freitagabend in unsere Richtung ausschlagen wird. So. Und was man auch noch dazu sagen muss, und das ist mir vorhin irgendwo untergekommen, ich weiß gar nicht wo, ich glaube, die haben auch ganz schön Verletzungssorgen und haben jetzt, glaube ich, einen dritten Torwart, ja. ne, der gegen uns spielen muss oder so, ja. oder? Hast du da, weißt du da mehr? Hast du da mehr gelesen? Ich,
1: so. Der Torhüter ist verletzt, also die beiden ersten Torhüter sind verletzt, dann äh, hat sich ja der Schindler noch verletzt, das ist auch ein harter Ausfall für die, also die, da fehlen einige, ja. Hm.
0: Ja. Und äh, drei, vier, fünf Trainer hatten die diese Saison auch schon, ne? Irgendwie Drei. Weiß gar nicht. Ich weiß, ich weiß tatsächlich auch gar nicht, wer der aktuelle Trainer ist. Ich glaube, Hacking immer noch, Hacking
1: oder? ist der dritte. Äh,
0: ja, genau. Der war doch auch schon auf der Bank, als wir da gewonnen haben, ja? Ich glaube, ja. Nee? Ne. Nee. Der nee. war Weinziel, da war Weinziel noch, genau. Der war Weinziel-Trainer, ja. Ah. Oh, Jermaine, Schalke, den könnte man ähm, auch noch kennen. Ich bin jetzt gerade im Kader, ich bin jetzt gerade beim Kader und gucke mal so ein bisschen durch wen die alles so am Start haben und wer vor allem da alles so verletzt ist. Aber ja, das stimmt, da sind einige. Ähm, hast du so aus der Kategorie Schlüsselspieler und Spielweise irgendwie was, was anzutragen hier an, an Nürnberg? Weil ich von denen ja, bis auf das hin, Nürnberg bis jetzt Hinspiel, nur isse, das Hinspiel ja. gesehen.
1: So. Gar nichts, überhaupt nichts zu sehen von hinten.
0: Na, Mats, ja. na, was man also gut, was man an Namen halt so kennen könnte, ähm, Mats Möller-Daily, ähm, Mal bei St. Pauli gespielt, spielt hier offensives Mittelfeld. Ähm, dann natürlich Felix Lohkemper, vollkommen klar, Ex-FCM-Spieler. Pascal Köpke, ähm, lange Zeit bei Aue gewesen. Ähm, oh, Tim Handwerker, linker Verteidiger. Der müsste eigentlich Innenverteidiger sein. Der ist der beste Name für einen Innenverteidiger. Aber äh, gut. Ja, ja, da müssen wir. Ähm, dann können wir jetzt hier nicht so richtig glänzen mit, äh, mit Gegnerperspektiven und so weiter, weil ich jetzt von Nürnberg auch...
1: Nee, ich auch nicht. Hab von Nürnberg auch
0: wenig, wenig, bis nichts gesehen habe. Boah, da kommen wir ja hier heute durch. du. Das ist ja ein Ritt. Ähm, müssen, wir uns dann, müssen wir uns dann auswalzen hier im, im sonstigen Segment. Ähm, weil wir dann jetzt eigentlich, wenn wir jetzt zur, zur Spielweise und so weiter nicht viel sagen können, ja schon beim, beim Aufstellungstipp sind. Und da, ja. und da wieder so die Frage im Raum steht, wer bei uns eigentlich alles fehlt ähm, oder wieder fit werden könnte, Moritz Quarteng, ich weiß jetzt nicht, ob er trainiert hat oder so, der steht jetzt hier bei Transfermarkt.de noch als mit Magenproblemen ausfallend, aber ähm, das wird ja wohl hoffentlich nicht so lange dauern, da wird er wohl hoffentlich ein paar Minuten spielen können. Ähm, ansonsten ja, sind es die üblichen Verdächtigen, die ausfallen, ich nenne die Namen jetzt nicht, weil es eh immer die gleichen sind, insofern können wir hier frei frei von der Leber weg eine Aufstellung basteln, aber ich glaube, das ist wieder einfach, ne? wir nehmen eigentlich die, die hier schon steht. Ja.
1: Ich wollte gerade sagen,
0: die halt passt, also ähm, Reimann, Bellbell, Heber, Lawrence, Bockhorn, so Gretsch dazwischen, wenn ich Quatsch erzähle, ne Quarteng, wenn er fit ist, Elfadli, Artig ach achso, jetzt stehen hier noch Brünker und Schicker
1: Ja, Brünker, ja, ja, gut. Brünker wird nicht ich von Anfang Brünker, an spielen. Kein, kein Brünker wird diese Saison kein Spiel mehr von Anfang an spielen, fürchte ich. Also El Kuri. Ähm, also El Kuri wieder, äh, kann sich vorne wieder versuchen. Ja, das oder? Mit, Stürmer, mit, mit wenig Erfolg, aber gut. Naja, oder
0: du packst halt Quarteng ins Zentrum, so. Ähm. Genau, und dann Elhan Kuri irgendwo anders hin. Der, das Schweizer Taschenmesser des ersten FC Magdeburg. Genau. Ja, das wird wahrscheinlich wieder die Ausstellung sein, bis auf wenige wenige kleine kleine Tweaks. Ich weiß gar nicht, was bei Piccini los ist, aber der kommt jetzt wahrscheinlich vor allem auch deswegen von der Bank, weil Heber und Lawrence es einfach auch gut machen. Ne? Ja, dann wird es jetzt wechseln. Also warum würde man das auseinanderreißen, finde ich auch. Ja. Und auch da, das muss man ja auch nochmal sagen, Ja, also einen schönen Gruß an alle, die äh, da so harte Jamie-Lawrence-Pöbler waren, so zu Saisonbeginn. Ähm, also ne ich war ja von Anfang an im Team Lawrence irgendwie und ähm, jetzt beweist er, warum er von den Bayern auch als sehr, 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 sehr großes Talent gehandelt wird halt. Ähm, hat sich einfach reingespielt und das finde ich äh, finde ich irgendwie auch eine schöne Sache und auch da, ähm, ja, sicherlich auch ein bisschen notgedrungen, weil wir ja auch auf der Position ein bisschen Verletzungsprobleme hatten, aber wenn wir eine Sache ausreichend in diesem Kader haben, dann sind das wahrscheinlich Innenverteidiger, hat er halt das Vertrauen auch bekommen, konnte sich jetzt beweisen, konnte sich reinspielen und macht das, macht das da sehr, sehr gut. Den haben wir nächste Saison auch noch, ne? Der war zwei Jahre
1: geliehen, oder? ist zwei Jahre ausgeliehen, ja. Wenn
0: Bayern den nicht, den nicht zurückholt, aber das Nö, ich, ich
1: ja also
0: fällt mir schwer. Nee, also
1: also ich, ich glaube, ich glaube schon, für einen bundesliga meisterschafts und, und Champions-League-Teilnahme reicht es dann halt doch noch nicht. Also. Nee, braucht er noch. Muss er noch
0: aufsteigen nächste Saison mit dem FCM, dann geht das vielleicht. Also das, äh, genau. ja. Gut, dann machen wir das so. Dann nehmen wir diese Aufstellung. Also, äh, schönen Gruß an Micha. Ach, Micha, siehst du, fällt mir gleich noch was ein. Schönen Gruß an Micha. Kannst im Prinzip die gleiche Aufstellung nehmen. Wenn, jetzt, wenn sich jetzt keiner verletzt, wird das wahrscheinlich auch unsere Aufstellung sein für die restlichen Saisonspiele. Genau. Ähm, Micha, machen wir gleich. Erstmal Ergebnistipp. Wie geht's denn aus, Thomas? 3-1. 3-1. Das hatte ich zuerst auf dem Zettel. Ich habe mich dann aber für ein 3-0 entschieden. Da ist er wieder, der Magdeburger Größenwein Da spielst du gegen Heidenheim 0-0 und dann... Ähm, geht der Alex gleich davon aus, dass das auch gegen Nürnberg gelingt, aber ich äh, glaube, das passiert tatsächlich auch. Genau, Micha. Micha hat äh, morgen im Stream nämlich Patrick zu Gast. Ihr erinnert euch, der war ja letzte Woche bei uns im Podcast hier zu Gast und äh, Micha hat mir nochmal äh, aufgetragen, schöne Grüße an der Stelle, äh, darauf eben hinzuweisen, dass Patrick morgen bei ihm im Stream ist. Die, äh, den Link zum Stream und so weiter findet er ja immer in den Shownotes bei mir, bei uns. Und äh, falls ihr also vielleicht noch die ein oder andere Schiedsrichterfrage loswerden wollt, dann äh, nutzt da gern den Stream morgen, Sich das, äh, also, ne, um, um da, um da ähm, ja, eben eure Frage zu platzieren. Ich denke mal, Patrick wird da auch sehr, sehr gerne das eine oder andere beantworten. Und dann ähm, hatte mir Micha auch den, den Tipp-Zwischenstand geschickt. Äh, da, 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 da. Hatte ich dir weitergeleitet? Ach so, nee, hatte ich dir nicht weitergeleitet. Aktueller Stand, ich habe zwölf Punkte, du hast zehn Punkte. Ich habe dich irgendwie überholt. Und Micha hat 23 Punkte. Und ähm, wir können das ist also... Ich einen Punkt vorne. Genau, das, nee, musst du, das, Punkt mu hinter. das musst du jetzt aber nochmal kurz erklären. Ähm, warum Micha da deiner
1: Meinung nach auf dem, also ein Denkfehler. Der den Fehler, <lacht> den Micha da jetzt macht, ist einfach, dass, dass wir unsere Punkte zusammenzählen. Ja, wir sind ja auch ein Podcast. Wir sind auch ein Podcast, ganz genau. <lacht> genau. Also er hat das, da ist noch nichts geworden, mein Freund. Ja, auf jeden Fall meinte er.
0: Genau, auf jeden Fall. Naja, also das ist ein bisschen, ich glaube, das ist ein bisschen so, ähm, wie mit dem FCM und dem Abstieg. Also das ist wahrscheinlich, also wenn man das jetzt so lässt, wie wir es jetzt haben, also als Dreier, als Dreierkonstellation, dann kann das noch passieren, aber ist sehr, sehr unrealistisch. Aber genau, wenn wir das so, so spielen, dass wir also unsere Punkte zusammenzählen, sind wir noch ganz gut im Rennen. Und er meinte auch, wir können uns dann schon mal. Langsam, das machen wir nicht heute, das machen wir dann vielleicht für die Saisonabschlussfolge oder, oder über die Unterstützerinnen und Unterstützer ähm, nochmal. Wir können uns schon mal überlegen, mit welcher Legendenelf wir dann bei ihm wieder auftribbeln und wann wir das machen werden. Ähm, so. Also wird er dann irgendwann eine, eine Sommersession werden, denke ich mal, einen Sommerstream. Ähm, und das machen wir auch, das machen wir nur nicht jetzt, also uns das zu überlegen. Genau. Gut, das ist also... Das also Nürnberg, ich habe keine Ahnung, wie viele Karten nach Nürnberg gegangen sind, wie viele da verkauft wurden. Wer dann aus Nürnberg den total dankbaren Weg an Freitagabend 18.30 Uhr auf sich nimmt. Das wird der ja für mich schon knapp. Und ich fahre irgendwie eine Stunde 15 oder so. Aber wir werden. Nicht am Freitag. <lacht> <lacht> nicht am Freitag, meinst du, fahre ich länger? Ja, da kannst du kannst von ausgehen. Mm, naja, aber na, weiß ich gar nicht so genau. Also, weil ich habe oft eher. von der A2. Ja, ja, aber die A2, die, also voll ist die eigentlich von da, wo ich bin, immer eher Richtung Berlin dann am Freitag, weil eben viele, viele, viele Menschen, ähm, ja, die in Polen leben und aber in Deutschland arbeiten, dann am Wochenende nach Hause fahren. Das ist mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen, dass ich zumindest hinwärts immer einigermaßen Glück hatte, aber ich will es auch nicht beschreien. So, ähm und habe auch, also bei mir muss das Freitag alles funktionieren, ne? es darf jetzt irgendwie keiner um die Ecke kommen und die Idee haben, Freitagnachmittag dann noch, also später am Nachmittag noch irgendwas von mir zu wollen auf Arbeit, also äh, so und äh, dann darf auch kein Stau sein und so weiter, also äh, ich fahre ja sehr, sehr pünktlich los und werde dann auch sehr, sehr pünktlich da sein aber es darf nichts dazwischen kommen, so ähm, Zug habe ich gecheckt, funktioniert nicht, aus verschiedenen Gründen ähm, insofern, ja, hoffe ich mal, dass das hinhaut gut dann, Thomas, sind wir im sonstiges Bereich schon angekommen? Ist ja nicht so fassend. Tatsächlich. Aber ja, gut, was willst du, was willst du sonst auch groß noch drumherum babbeln, ne? Hm. Erste Sache, die ich hier nochmal platzieren wollen würde, ich hatte das schon mal gesagt, aber jetzt wird es, glaube ich, wirklich akuter. Also alle Unterstützerinnen und Unterstützer, die direkt über einen, einen Dauerauftrag oder so dankenswerterweise unseren Podcast hier unterstützen, sollten bitte ihren Dauerauftrag ändern auf die, neue, auf die neuen Kontodaten, die ihr auf der, auf der Webseite des Podcasts findet unter ja, dem Bereich Podcast-Patenschaft oder auch einfach unter Unterstützen. Da findet ihr die neuen Kontodaten auch, weil mir nämlich die Bank bei der ich bisher war jetzt mitgeteilt hat dass definitiv im Juli äh, dieses Konto geschlossen wird also ähm, ich habe leider nicht von allen E-Mail-Adressen ich werde auch noch mal eine E-Mail-Aktion machen aber falls ihr das hier hört und uns über einen Dauerauftrag via äh, ja ganz normal also sozusagen Überweisung aus Konto unterstützt nutzt also ändert bitte eure wenn ihr uns weiter unterstützen wollt was ich natürlich sehr schön finde ändert bitte die Kontodaten auf die neue Bankverbindung weil im Juli ist da ist da Feierabend genau ja, und ansonsten habe ich jetzt hier auf meinem sonstiges Zettel nochmal das Thema Investoren in der DFL. Kleines Update. Ähm, was hast denn du da jetzt noch von mitbekommen? Nachdem wir das letzte Mal darüber gesprochen hatten.
1: Ich weiß, dass da in, in Dortmund, ähm, Dortmund eine Veranstaltung stattfand, wo sich ähm, Watzke und Hellmann von der DFL ähm, geäußert haben. Und das war so eine Podiumsdiskussion da mit dann noch einem ähm, Vertreter von Dortmund aus der, aus der Kurve, glaube ich. Mm, ich glaube, auch also also waren fünf U oder sechs Leute. Von Unity war, glaube ich, einer da. auch. Genau, also. und die ah. haben dann da nochmal das Thema, das Thema thematisiert. <lacht> ähm, der, wie heißt das, Charlotte Nahar? Genau, ja, ja, genau. Dem man ja unbedingt folgen sollte, weil der macht zu so Fußballthemen oder Sportthemen generell immer sehr, sehr gute Sachen. Ähm, der hatte da auch ein, der hatte das auch nochmal in einem, in einem längeren Thema alles gepostet auf Twitter, also wer da Interesse hat, kann da nochmal gucken. Mhm. Und äh, ja, ansonsten, also da ist halt, was ich jetzt, was ich jetzt da so ge gehört und gelesen habe, ist, kannst du davon ausgehen, dass das Ding durchgeht. Ähm, es wird eine Zweidrittelmehrheit benötigt, habe ich gelesen. Also 24 von 36 Clubs müssen zustimmen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir mal diese 24 Clubs auch zusammenbekommen machen. Ja,
0: da bin ich mir, ähm, also da bin ich mir sehr, sehr sicher, das habe ich ja schon gesagt, als wir das erste Mal darüber gesprochen haben, dass das aus meiner Sicht eine Sache ist, die jetzt nicht die Frage nach dem Ob, sondern nach dem wie stellt. Ähm, so und genau, also besagter Charlotte Naha, den du schon erwähnt hast, ähm, der hat jetzt hier nochmal einen Text auf sportschau.de vom 5.5. wo äh, jetzt nochmal ein paar Sachen konkretisiert wurden sind, ähm, so und äh, ja, es sind im Prinzip so die Sachen, über die wir auch schon gesprochen hatten. Also es soll irgendwie warte mal 2 Milliarden Euro geben, ähm, dann sollen dafür 20 Jahre lang 12,5 Prozent der Erlöse aus dem Verkauf irgendwelcher Rechte ähm, da eben an den Investor wohl zurückfließen. Ähm, ja und was dann interessant ist, äh, ist hier nochmal die Verteilung, also 40 Prozent soll für Digitalisierung, Internationalisierung der DFL genutzt werden ähm, also eine Online-Plattform und so weiter gedöns, um äh, junge Fans vor allem im Ausland anzusprechen ähm, so und denen das Geld aus der Tasche zu ziehen. 45 Prozent soll in dann in die Infrastruktur der Clubs gesteckt werden und da wird es dann schon interessant, äh, weil die nämlich dazu, nutz, dazu genutzt werden sollen, Stadien, Nachwuchsleistungszentrum und Geschäftsstellen äh, zu investieren, was natürlich im Umkehrschluss auch bedeutet, wenn du jetzt ein Verein bist, der schon eine sehr, sehr gute Infrastruktur hat, wirst du dieses Geld eben in, wie sagt man so schön, statt Steine investieren können, so. Und äh, 15% sind dann halt zur freien Verfügung. Und dann, wenig verwunderlich, soll wohl die Verteilung so funktionieren, wie jetzt auch die TV-Geldverteilung funktioniert. So, und das wäre jetzt von nach allen Sachen, die man daran kritisieren kann, für mich die Sache, die ich da eigentlich am meisten kritisieren würde. So, weil du ja damit also, ne, Investor insgesamt auch nicht unproblematisch und so weiter, völlig klar, aber weil du damit ja diese Schere, die es ja jetzt eh schon gibt, noch richtig weit aufreißt. Ne? Ähm, so. Also das würde ja dann bedeuten, dass die reichen Clubs oder die Clubs, die jetzt eh schon gut dastehen, äh, in Zukunft noch, noch besser dastehen werden und so weiter und äh, das finde ich halt schon, also wenn man schon so, so, so ein Modell macht, finde ich das schon sehr, sehr, sehr problematisch. Einfach. Naja, genau. Ähm, ich fände es eigentlich cooler, wenn es andersrum wäre. Also wenn man sozusagen den, äh, wenn man so eine umgekehrte Pyramide baut und den Clubs, die bisher wenig bekommen haben, einfach mehr gibt, um halt sozusagen den Wettbewerb insgesamt zu stärken oder stärkst du den Wettbewerb durch sowas dann gar nicht? Weißt wenn du das ist sagst.
1: die Frage, was, was, was will ich, ja?
0: Genau, genau. Also die, Grund, die grundlegende Frage ist, was will man eigentlich? Richtig.
1: Aber, und ich glaube tatsächlich, das ist halt, das kommt auch, glaube ich, in der Diskussion dann wahrscheinlich auch den Leuten zugute, die das, die das verteidigen, dieses ganze Thema. Also ich bin, ich bin da tatsächlich noch noch, also ich weiß tatsächlich noch nicht so richtig, was ich von dieser Verteilung halten soll, aber man muss natürlich schon sagen, wenn man ja von Schere redet, etc. Pp. Mhm. Wenn ich mir jetzt mal so die ersten die ersten sechs Plätze angucke, tummeln sich mit Union und Freiburg da zwei Mannschaften in der Bundesliga, die rein vom Finanziellen dort rein gar nichts zu suchen haben. Da hast du recht, das stimmt. Also diese Beispiele zeigen ja schon, also gerade auch Freiburg in den letzten Jahren ja auch, zeigen ja schon, dass man mit, mit guter Arbeit äh, durchaus auch finanzkräftige Vereine wie Leverkusen, Wolfsburg, ich zähle auch Frankfurt dazu, Gladbach, Köln, die ja sicherlich finanzkräftiger sind als Union oder Freiburg, dass man die durchaus hinter sich lassen kann. Und, ähm, ja, das stimmt das ist grundsätzlich. Es ist, ja. ist eben nicht, nicht immer eine Frage des Geldes. Ja, Natürlich, es ist klar, machen wir uns nichts vor, Bayern, Dortmund, Leipzig, die ersten drei, das wird, die werden am Ende auch als die ersten drei reinkommen. Das ist, das ist, das glaube ich, ist klar. Aber jetzt stellen es ist durchaus möglich, dass Union, ähm, im, ich glaube, vierten Jahr zur Bundesliga-Zugehörigkeit, äh, Champions League-Teilnehmer sein wird. Und hm. das, wie gesagt, vor Mannschaften wie eben zum Beispiel Frankfurt, die, äh, die ja auch jetzt von, von, vom Geldtopf Top Champions League massiv profitiert haben. In diesem Jahr und die lassen die einfach mal hinter sich. Mhm. Und also es, das zeigt mir schon, ja, ich bin auch der Meinung, dass dieser Verteilerschlüssel insgesamt unfair ist. Aber mit guter, mit konsequent guter Arbeit, wie das zum Beispiel auch Gladbach über Jahre geschafft hat, kannst du eben auch finanziell stärkere Vereine durchaus hinter dir lassen. Mhm. Das ist nicht, und das ist dann nicht immer eine Frage des Geldes. Es ist halt auch eine Frage der, ja. wie gehe ich mit dem Geld, was ich habe, um. Denn äh, ja. ich sag ich, ich sage, sage dann nur als, als als sehr, sehr interessantes Beispiel einen gewissen Club, der sich der Hertha BSC Berlin nennt. Oh äh, ja,
0: zu dem kommen wir gleich noch, genau. wo, ja,
1: wo, ja. 300, wo, wo ein Windhorst 370 Millionen Euro reingesteckt hat, angeblich. Ähm, und die sind jetzt Tabellen 18er mit, mit, mit überragenden 25 Punkten. Und wenn man dann mal den Stadtrivalen von Hertha nimmt, nehmen wir mal Union, die haben 56 Punkte und sind auf Champions League Kurs. Mhm. Also Geld ist noch lange nicht alles. Ja, man muss dann auch mit dem Geld vernünftig arbeiten. Mm, so, dass, ja. und das zeigt Union gerade, dass man oder auch Freiburg zeigt das schon seit Jahren, dass man, dass man eben mit, mit weniger Finanzmitteln auch durchaus in der Lage ist, eine sehr sehr gute Arbeit zu leisten.
0: Ja, aber das stimmt. Also alles, was du sagst, stimmt natürlich. Wenn man jetzt, wenn man das jetzt eher auf eine kurzfristigere Perspektive münzt und Freiburg ist da wirklich, finde ich eine absolut, also finde ich eine Ausnahme. Also ich würde jetzt mal so die Frage stellen, wie nachhaltig ist das? So, also wir hatten das ja in den, also sozusagen im Fußball jetzt in den vergangenen Jahren immer mal wieder, dass also ne, immer mal wieder eine Mannschaft, okay, in den letzten 100 Jahren ist es nicht mehr passiert, aber weißt du, was ich meine? Also da wurde auch mal jemand anders Meister als, als, als Bayern, aber halt das war dann ja auch eher, eher weniger nachhaltig. Und das ist ja auch erwiesenermaßen so, hier Grüße an Football Leaks, dass sozusagen die großen clubseiten halt eine Finanzmacht haben, die sie halt einfach separieren von, von allen anderen und deshalb jetzt auf, auf, eine, auf eine lange Sicht gesehen, also wenn du da wahrscheinlich mal so zehn Jahre oder sowas ansetzt, wirst du da wahrscheinlich eher immer die, also die üblichen Verdächtigen plus, plus ein paar Xe ähm, so sehen insofern ja, stimmt es schon jetzt für den Moment mit mit Union und so weiter, aber die Frage ist halt eben äh, kann kann Union das replizieren? Also sind die also werden die sozusagen dauerhaft eine Spitzenmannschaft sein können? Vielleicht wäre wär cool, würde ich äh, also würde ich mir schon wünschen, dass das dann eben auch mit mit guter Arbeit und mit äh, soliden arbeiten halt funktioniert. Die Frage ist eben, wie gesagt, wie wirtschaftlich, äh, wie nachhaltig ist das? Und die andere Frage, die du vorhin sagtest, die finde ich fast noch relevanter, was will man denn? Und jetzt muss man das auch ja immer noch mal so ein bisschen Finde ich, aus der, aus, also muss man da auch nochmal aus der FCM-Perspektive so drüber nachdenken. Ähm, wenn man einen, einen ausgeglichenen, interessanten, guten sportlichen Wettbewerb auf nationaler Ebene will, dann kannst du das mit dem, mit dem Verteilmodell so eigentlich nicht machen, sondern dann müsstest du sagen, wir verteilen so um, dass sozusagen alle eine ähnlich, also zumindest ähnliche Voraussetzungen haben, also die, die bisher nicht so partizipieren konnten, kriegen halt ein bisschen mehr Kohle und so und dann haben wir vielleicht einfach eine andere Form, Form vom Wettbewerb. So Was aber die DFL ja macht und das ist ja auch nichts, das ist ja jetzt auch keine Geheimniskrämerei, das sagen die ja sehr, sehr deutlich ist, es geht um internationale Wettbewerbsfähigkeit und bei dem Thema internationale Wettbewerbsfähigkeit, da können wir so ehrlich können wir auch sein, spielt so ein erster FC Magdeburg doch in den Überlegungen von der DFL gar keine Rolle. So. Sondern da geht es darum, ähm, und das ist glaube ich auch meiner Meinung nach so insgesamt der, äh, ja, die Quintessenz von diesem Investoren-Move, da geht es doch letzten Endes nur darum, in finanzielle ähm, Bereiche zu kommen, in denen andere liegen jetzt halt schon sind. Das will ich jetzt nicht bewerten, sondern einfach nur mal objektiv, objektiv so hinstellen, um dann da halt eben entsprechend, äh, entsprechend mitschwimmen zu können. Denn was jetzt passieren wird mit diesen zwei Milliarden, die da ins System kommen, du hast dann zwar mehr Geld im System, so, aber ähm, du gleist dich ja sozusagen vom Finanzvolumen jetzt erstmal wahrscheinlich international nur an, aber das macht ja, also wenn sozusagen alle mehr Geld zur Verfügung haben, wird es einfach für alle teurer, aber die, 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 Machtverhältnisse, wenn du das so nennen willst, die bleiben ja gleich. Weißt du, wie ich meine? Also da profitiert er ja jetzt nicht, also, also von, von, von dem Geld profitieren irgendwie erstmal, irgendwie erstmal alle, aber es reproduziert die gleiche Ungleichheit, die du jetzt eben
1: auch schon hast. So. Ja, aber die, ja, aber auch da, aber auch da, ganz, also. Wir Fußballfans sind ja, was das angeht, komischerweise immer stockkonservativ. Absolut, ja. Ähm, alles, alles Menschen, so viele Menschen, die ich kenne, äh, sind außerhalb des Fußballs total modern, denken, denken auch im Jahr, sind auch im Jahr, im 21. Jahrhundert angekommen beim Fußball. Die gleichen Leute, auch ich, nehme ich da gar nicht aus, äh, sind im Fußball hängen am liebsten in den 70er, 80er Jahren. So. Klar, du ich brauchst ja auch einen mal, Ausgleich, weißt du? Das ist ja logisch. Ich habe mal, hab mal den Spaß, ich, ich habe es ich mal aufgenommen, weil es mich einfach mal interessiert hat. Ähm, ich habe mal geguckt, so, seit 1979, 80. Diese Saison nehme ich jetzt mal. So, mhm. und Das ist jetzt so ähm, deutsche, Bund, also BRD-Bundesliga. Ja? Mhm. Also ich mein, ab da brauchen wir bei uns nicht gucken. Da ist der BFC bei uns übrigens auch Thema Meister geworden. Jeder weiß warum, alles gut. <lacht> ja, aber, aber, auch, aber auch zu den DDR-Zeiten war es ja nicht mehr möglich. Und da, und da haben wir gar nicht von Geld gesprochen. So, wenn man jetzt, Ich, ich lese jetzt einfach mal hintereinander weg die Meister vor. Ja? Mhm. So, und und da, da fällt dann irgendwann was auf. Also pass auf, ich fange 79, 80 an. Mhm. Bayern, München, Bayern, München, Hamburg, Hamburg, Stuttgart. Mhm. Da gab es mal drei Jahre, wo Bayern nicht Meister wurde. Dann Bayern, 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 Bremen. Bayern, Bayern, Lautern, Stuttgart, Bremen, Bayern. Dortmund, Dortmund, Bayern, Lautern. Bayern, 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 Dortmund, Bayern, Bremen. Bayern. Bayern, Bayern, Stuttgart, Bayern, Wolfsburg. Bayern, Dortmund, Dortmund. Bayern, 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 Bayern. Fällt dir da irgendwas auf? Relativ viel Bayern. Der FC Bayern ist immer dabei. Genau. Der, war schon da, der war schon dabei, als, als das Geld noch gar keine Rolle spielte, so wichtig. Hm. Und es waren im, das Einzige, was du da hattest, war tatsächlich, dass du mal immer mal wieder eine andere Mannschaft hattest. Aber auch da, Stuttgart, Bremen zweimal, Dortmund mehrmals, es waren auch dann, es, waren, es war ja nicht so, dass du in den Jahren, wo es Bayern nicht war, dass du dann jedes, jedes Mal einen anderen Meister hattest. Also es war ja nicht so, dass da mal Schalke Meister wurde, Nürnberg, Bochum. Also diese, diese, diese in Anführungsstrichen kleineren Clubs wie zum Beispiel, nehmen wir mal Bochum ja, oder, oder, oder oder auch Freiburg, die ja noch nicht Meister geworden sind. Oder, oder Schalke. <lacht> das ist jetzt hart, aber... ja Oder Schalke, die halt äh, Meisterschale auch nur vom, vom Angucken kennen. Also ähm, das zeigt ja, dass es schon immer so war, also oder, oder seit, seit den 80ern schon immer so war, dass der FC Bayern da eine ganz, ganz große Rolle gespielt hat. Genau. Und, und du im Prinzip, kann man ja sagen, nur Meister wurdest, wenn Bayern geschwächt hat. Wenn du, genau. wenn du, mal, wenn du mal auf genau. die Tabellen guckst, war es ja schon so, dass Bayern immer oben... Das heißt, genau. dieser Status, den du jetzt hast, der hat sich, der war ja auch damals in dem Sinne auch schon da.
0: Mhm.
1: Nur, nur, eben, nur eben vielleicht nicht ganz so krass, wie es jetzt ist. Aber letzten Endes ist doch Bayern auch schon zu Zeiten sehr häufig Meister geworden, als es eben diese Finanzschere, wie wir sie jetzt haben, noch nicht gab.
0: Das Stimmt und davon äh, profitieren die natürlich heute. Allerdings finde ich, das, was du jetzt gerade vorgestellt hast, stützt ja mein Argument voll, weil das nämlich, ähm, also mein Argument war ja, wie nachhaltig ist das dann, wenn halt mal eine andere Mannschaft da oben reinstößt und wenn man jetzt sich sozusagen die Liste anguckt, ähm, dann scheint das nicht so sehr nachhaltig zu sein, weil eben das, was die Bayern ähm, sozusagen machen konnten, das ist nachhaltiger Erfolg, der hat seine Gründe, die haben auch viel mit Geld zu tun. Die haben auch viel mit sponsoren Deals zu tun und so ein Kram, also kann man, also auch da kann man äh, Football-Leagues lesen äh, und weiß dann ein bisschen mehr drüber. Aber ähm, es hat eben, es gibt eben, wenn du so willst, ähm, was ja in anderen Ligen durchaus eine Zeit lang mal hattest, so, ähm, es gibt eigentlich keine konstante zweite, dritte, vierte Kraft, so die auch mal Meister wird. So, ob das jetzt gut ist, also jetzt wirklich, wirklich hartes. Äpfel mit Birnen vergleichen, ja. Aber ob das gut ist, so ein System zu haben wie in der Türkei, wo halt immer sozusagen die gleichen drei Mannschaften oder zwei Mannschaften halt Meister werden, ist nochmal eine andere Debatte. Aber ich finde schon, das stützt halt mein Argument der, also, oder der Frage, wie nachhaltig ist dann ist dann so ein Erfolg so Und äh, es schützt vor allem mein Argument, die Leute, die eh schon erfolgreich sind, äh, in dem Fall die Bayern und halt die, äh, also so Dortmund und so andere Mannschaften, die werden natürlich von diesem Deal äh, finanziell viel, viel stärker profitieren und dementsprechend ähm, wirst du, und wir leben jetzt einfach in einer, in einer anderen Zeit, in einer viel durch, stärker durchkapitalisierten Zeit, die werden das manifestieren. so Und da wird halt, äh, naja, so, so ein Verein wie unserer seine Nische finden, da bin ich mir sicher. Irgendwo, aber äh, auch das hatten wir ja hier im Podcast schon mal, schon mal besprochen. Also, dass ein Eintracht Frankfurt mal Meister wird oder von mir aus, also, ne, wenn man ganz groß denken würden würde, ein erster FC Magdeburg, das werden wir nicht erleben in unserer Lebzeit, glaube ich nicht. So, und das wird durch diese, durch diesen, durch diesen Kram, der da jetzt passiert, ist das halt einfach manifest, weil du hast halt die, die, die DFL-Marken, mit denen du international präsent, präsent bist, ne, Bayern, Dortmund, aber wo so, liegt
1: das? Liegt das, liegt das wirklich, liegt das wirklich, weil du gerade Eintracht Frankfurt sagst? Mhm. Für mich ein wunderschönes Beispiel. Guck dir mal die Hinrunden-Tabelle der Bundesliga an.
0: Na, musst du mir jetzt helfen,
1: habe ich gar nicht auf dem Schirm. So. Die, 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 zur Winterpause war die Tabelle in der Bundesliga folgendermaßen. Ich gucke. ich gucke. Soll ich einen Jeopardy-Melody spielen? Kann ich mal? Nein, ich habe halt. sie. So. 17. Spieltag. Bayern 36, Union 33, Leipzig 32 und jetzt kommt Eintracht Frankfurt 31. Mhm. So. Frankfurt war also in der Spur. Die waren richtig in der Spur. Die mhm. haben eine richtig geile Hinrunde gespielt und waren ordentlich in der Spur. Warum brechen die denn auf einmal ein? Das ist eine sehr gute Frage, weiß ich nicht. Siehst du, eben, genau. So. Ah, genau. Das, und das ist doch, das ist doch nicht zwingend, das ist doch nicht zwingend eine Geldfrage. Nee, aber Geld hilft. So. Unbestritten, unbestritten. Aber dann, aber du siehst ja, an solchen Beispielen siehst du ja, dass das nicht zwingend eine Geldfrage ist. Und, und ich sag mal, Bayern, Bayern schwächelt ja diese Saison wirklich extrem für ihre Verhältnisse. Mhm. Und, und sind trotzdem und das, Tabellenführer mit drei Punkten ja, und, Vorsprung. Ja, aber, ja. Und, 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 aber ist, das, ist das denn deren Schuld? Nein, natürlich nicht, gar nicht. Ist also, das, oder, oder, äh. ist das, oder ist das Schuld der DFL oder der, oder der Finanzverteilung, dass, dass Dortmund zu blöd ist und in Bochum nur 1-1 spielt? Und dadurch die Tabellenführung vergeigt. Da kann doch, da kann doch, da kann weder die DFL was dafür, noch der FC Bayern München was dafür. Also da, oder, oder, auch, oder auch Leipzig, was mich jetzt persönlich freut. Ja, also Gott bewahre, ja, also ich bin so froh, dass Leipzig da diese, 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 diese Schwächephase der Bayern in, in keiner Weise nutzen konnte. Aber auch die, die waren nach der Hinrunde vier Punkte hinter Bayern. Hm. Auch die sind in der Rückrunde mit eingebrochen, genau. Also, das zeigt ja, das ist doch dann eher ein Problem der anderen. Na, völlig also, klar, völlig klar. Also, aber also von, von daher, von daher, und ich glaube, wenn man die letzten zehn Jahre guckst, da waren genügend Meisterschaften dabei, wo nicht zwingend hätte Bayern Meister werden müssen, wo es einfach auch an der Blödheit der anderen lag. Ja, na klar, aber. aber da muss man stellvertretend ja. eben sehr, sehr häufig Dortmund leider nennen. Also, ja, absolut,
0: also, absolut. <lacht> Dortmund, genau. Und Dortmund, Dortmund ist genau so ein Beispiel. Also, Dortmund ist ja sozusagen der selbsternannte, ja, oder vielleicht doch herbeigeschriebene ist ja Dauerrivale ja dann oft von, von von Bayern so, aber was also aber auch die haben es ja nicht konstant geschafft so wirklich immer so ein Meisterschaftsrennen mal 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 wirklich spannend zu halten, weil es gab ja auch genügend Meisterschaften, an die ich mich noch erinnere, als mich die Bundesliga noch interessiert hat, wo Bayern irgendwie nach dem ich 15. Spieltag Meister wurde oder sowas, weißt du so ungefähr. Ähm so und ja, das, das ist ja, zu, das war jetzt zu Zeiten. zeiten Genau, ja und das meine ich ja, also das ist sozusagen das Argument, was ich hier habe, so, du hast im Prinzip die und dann so ein paar, die da oben mitschwimmen, die da immer mal rankommen, aber du hast jetzt im Prinzip nicht sozusagen einen Dauerherausforderer jetzt in, aus der Vergangenheit, den du als solcher bezeichnen so. kannst. Das, ja, war äh, schon immer das, so und das, das das mein, mein Argument ist ja nur, ja ist ja richtig, aber mein Argument ist ja, ist ja nur, dass sich diese Situation jetzt mit dem Deal, den sie da ausfädeln, halt eben nicht verbessern wird. Da bin ich mir sicher. Natürlich, ja, aber, aber das glaubst Gleiche du, und
1: jetzt, jetzt jetzt, oh, jetzt, jetzt, jetzt argumentiere ich wie Uli Hönes, aber. Oh uh, ja, ist gut. Ja, pass auf, aber, aber glaubst du denn wirklich? Mal, also, er, hat ja, er hat ein schönes Beispiel gebracht. Nehmen wir mal die internationale Vermarktung. Sagen wir mal, die, die 51 Millionen, die Bayern da bekommt. Sagen wir, 50, sagen wir mal, Bayern kriegt jetzt 50, 51 Millionen. So. Mhm. Und du sagst jetzt, anstatt stattdessen, dass die Bayern diese 51 Millionen bekommen, sagst du, du verteilst dieses Geld, dieses Geld fair auf alle anderen 17. Das heißt, jeder jeder von den 17 anderen Bundesligisten kriegt 3 Millionen. Na, so würde ich es ja nicht machen, zum denkt, man jetzt, denkt man jetzt wirklich, dass jetzt auf einmal dann äh, äh, Hertha, BSC oder, oder, oder Bochum dann auf einmal Deutscher Meister werden? Nein, selbst, 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 selbst wenn Hertha oder Bochum jetzt sagen wir mal nicht 3 Millionen, sondern 8 Millionen kriegen würden, glaubt man denn wirklich, dass das, dass, dass, dass das alles ändern, dass, dass das die ganzen Machtverhältnisse verschieben wird? Nein, natürlich nicht. So in keinster Weise. Ja, und das wird in ja auch nicht. Weise, naja, so auch
0: ja, und das wird ja auch, also das hat und ja, und das hat ja auch Gründe, die sozusagen eben in, wie gesagt, in, in, in einem Finanzaufkommen liegen, dieser vermeintlich großen, die dann auch mit Sponsoren und, und, und TV-Geldern und so weiter also die mit Sponsoren was zu tun haben und gar nicht so sehr unbedingt nur mit diesen TV-Sachen und so. Nee, also klar, unbestritten. Ähm, so, aber das war jetzt, also da sind wir uns, glaube ich, einig und so, und das ist halt auch eine komplexe komplexere Gemengelage ist sowieso und dass ähm, hier auch keiner naiv sein muss, dass die DFL irgendwie ein Interesse hat, den nationalen Wettbewerb zu stärken, ist auch klar so. Äh, nur trotzdem, wie gesagt, macht es ja das Argument nicht schlechter, dass die Mannschaften, die jetzt schon
1: sehr, sehr viel Geld bekommen, mehr Geld kriegen werden und, ähm, Aber Hellmann aber ja. Hat, ja, hat auf dieser Veranstaltung einen, einen interessanten Satz gesagt und ich finde, er hat da recht. Wenn man, du, man jetzt, wenn man jetzt mal von der Meisterschaft absieht, jetzt diese Saison nicht, diese Saison ist es spannend, ja, äh, aber wenn man von der Meisterschaft absieht, ich, ist, der, ist ja der Rest der Liga, wenn man die Bundesliga betrachtet, schon, schon sehr spannend. Du hast einen spannenden Kampf um die Champions-League-Plätze, du hast einen spannenden Kampf um die Europa-League-Plätze. Der Abstiegskampf, kann ich mir vorstellen, wird am letzten Spiel, das könnte wieder episch werden. Mhm, könnte das sein. könnte 99er-Vibes haben. Mhm. Also von daher, es ist ja nicht so, dass diese Liga jetzt so scheiße langweilig ist, wie zum Beispiel die Spanische, wo du immer die gleichen drei hast, die vorne weglaufen. Mhm. Und, und dann ist Schluss. So, so ist es ja bei uns nicht. Nee, also so ist es, es nicht. Es ist ja schon, dass wenn man jetzt mal von der Meisterschaft absieht, hast du ja schon, muss man schon sagen, eine ziemlich geil spannende Liga. Wenn man, das mal, wenn man jetzt mal wirklich diesen Meistertitel ausblendet, die Saison, die, also selbst diese Saison hast du Spannung da oben. Also es ist ja, es ist ja nicht so, dass die Bundesliga jetzt eine, jetzt eine langweilige Veranstaltung ist. Ich glaube, das Problem ist tatsächlich, dass du dass du eben diese Meisterschaft, so wie du schon sagst, Meister, Meister Frankfurt, Gott bewahre, also ich will, das, ich will Frankfurt auch nicht als Meister sehen, da haben wir ja jetzt abgesehen, ähm, aber Meister wie Frankfurt oder, oder Freiburg, das, das werden wir wahrscheinlich nicht mehr erleben, da nee. gebe ich dir recht. Nee. Nee. Aber die Frage ist doch, die Frage ist doch aber auch, und das, das ist für mich dann, das, will ich das denn? Also also will, will ich das auch als, als, als Zuschauer, also mir, mir persönlich, sage ich dir ganz ehrlich, mir persönlich, es ist völlig, es völlig ist völlig Bums, wer deutscher Meister wird, Hauptsache es ist nicht Leipzig. So? <lacht> Ansonsten ist mir das wirklich egal. Ähm, wir werden in diese Sphären nie kommen. Genau. Damit habe ich mich abgefunden. Ja. Ja, also, also wir werden in, 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 die, in diese Region werden wir nie kommen, dass wir mal davon, darüber reden, äh, Deutscher Meister werden zu können. Das, das niemals. Also meine Hoffnung ist dann eher, dass man vielleicht mal mit, mit, viel, mit viel Glück mal im Pokal eine geile Saison spielt. Ja. Ähm, weil das sind halt nur sechs Spiele, die du, die du gewinnen musst, um ins Finale zu kommen. Ähm wenn du Meister wäre, das musste halt über 34 Spieltage in der ersten Liga konstant sein, von daher, nee, <lacht> sehe ich bei uns nicht, ähm, von daher, also, ich sag, mir, ist, mir ist das im Prinzip scheißegal, wer da, wer da. klar, ich würde ich würd mich gerne auch mal über einen Meister freuen, der nicht FC Bayern heißt, aber eben dann bitte unter der Vorgabe, dass es das nicht Leipzig ist. Ja, und, von na ja, daher, und ich glaube, die DFL möchte in dem, will halt einfach das, was du schon gesagt hast, und das sehe ich halt auch so ein bisschen als problematisch an, da gebe ich dir ja völlig recht, dass du eben, dass die eben nur sehen, so ein bisschen diese europäische, genau. dass man europäisch nicht abfällt. Und auch das ist mir persönlich scheißegal. Hm. Auch das ist mir persönlich scheißegal. Es ist mir völlig egal, ob wir drei oder vier Teilnehmer in der Champions League haben. Jo. Also schon, schon alleine der Umstand, aber das ist halt eine Diskussion, die kannst du ja stundenlang führen. Schon alleine der Umstand, dass in einer Champions League aus einer, aus einer Liga vier Mannschaften spielen, ist ja, das ist ja schon völlig Gaga. Ja, ja das stimmt. Also, ähm, dann, dann lass doch lieber die Pokal, die sie damit spielen, weil die haben wenigstens, was sie wollen. Ja. Aber der vierte, also bitte, also, das ist ja, ist ja schon, also, das ist ja hochgradig bescheuert, aber, ähm, aber letzten Endes glaube ich schon, dass, der, dass die Idee zu sagen, also grundsätzlich die Idee zu sagen, du koppelst das Fernsehgeld auch ein Stück weit an die, an die, an die Erfolge der Mannschaften, finde ich persönlich nicht verkehrt. Ähm, aber ich finde auch. Diese Schere muss kleiner werden.
0: Ja, und ich glaube, wenn du, genau, und wenn du halt diese internationale Wettbewerbsfähigkeit ähm, auf dem Schirm hast, dann kannst du es auch nur so machen. Dann funktioniert es ja nicht, wenn du <lacht> quasi genau. andere, andere Vereine alimentierst. Und auch der Gedanke ist natürlich kein falscher so. Ähm, ich kann natürlich auch einen Verein wie Bayern München in einem, im luftleeren Raum und im Abstrakten schon auch verstehen, der dann sagt, naja, warum sollen wir jetzt quasi mit unseren sportlichen Erfolgen andere Mannschaften alimentieren? Und so, ne? Also auch diese Debatte gibt es, ja. Und es gab doch mal irgendwann eine Zeitung, ich weiß bloß nicht mehr, welche das war, die haben die Bundesliga-Tabelle ohne Platz 1 abgedruckt. <lacht> das hatte auch irgendeinen Hintergrund. Irgendwie gab es eine, eine Geschichte zu, halt,
1: finde die Hörerinnen und Hörer werden das jetzt sofort aus dem Kopf wissen, aber... Ähm, es ist ja auch spannend, gerade weil das Thema Fernsehgeräte da eine Rolle spielt in der Verteilung jetzt, weil sie sagen, okay, mhm. gerade auch das Thema Fernsehgeräte, das ist ja auch eine interessante Debatte. Es gibt ja, gibt ja nicht wenige Leute, die sagen, ja, dann, 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 dann lass uns das anders machen und, und lass uns doch aus diesem Solidarprinzip aussteigen. Dann sage ich aber, äh, und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, der das so sieht und ich, da wird der FC, also ein Verein wie unserer, würde da richtig Probleme bekommen, weil ich glaube nicht, dass der Asphalt in Magdeburg über eine Einzelvermarktung 8 Millionen Euro kriegen würde. Mm. Naja, oh, ja, könnte ich mir auch nicht vorstellen. Das schließt, also das kann ich, ich glaube, das ist, nee, das glaube ich nicht, das weiß ich. Also ich, das, das wird nicht passieren. Mm. Also da würden da, und das ist ja das ist dann auch wieder die, die Kehrseite des Ganzen. Also wir, wir, wir meckern da immer auch zu Recht ein Stück weit rum, aber sollten natürlich auch schon sehen, ja, aber aufgrund dieses Systems, was wir jetzt haben, kriegen wir halt auch 8 Millionen Beziehungsweise nächstes Jahr dann vielleicht 8,5 oder neun. Hm. Wenn das nicht so wäre, dieses System, dann kannst du davon ausgehen, wenn, wenn Bayern München Einzelvermarktung machen würde, die würden, das, die würden ihr Geld wahrscheinlich nicht vervierfachen. Ja, das stimmt schon. Dann, ja. dann würden wir noch viel mehr rumheulen, als wir es jetzt tun, aber dann hätten wir eben eine Einzelvermarktung und dann hättest du Zustände wie in Spanien, wo du wo du drei große Vereine hast, die die Meisterschaften in den letzten gefühlt 50 Jahren unter sich ausgemacht haben.
0: Hm, ich glaube, das ist nicht nur gefühlt so, das ist wahrscheinlich sogar nicht so. Ja, naja, bleibt ein, bleibt ein schwieriges Thema, was aber ja, wie gesagt, glaube ich, so enden wird, dass der Investor da irgendwie einsteigt. Ich habe jetzt hier gerade nochmal geguckt. Ja, ich glaube, Ende ja klar, Mai wollen die wohl... Das ist, glaube ich, die Abstimmung. Genau, wenn sie abstimmen, welches, also ob überhaupt und dann, wenn ja, welches, 24. Mai, Mitglied 24. Mhm. Und dann halt welches so und das wird, also ja, bin ich mir auch sicher, das wird kommen. Und dann ist eben mehr Geld im System, das ist dann prima. Und da... Ja, das wird dann eben Effekte haben, aber ähm, über die reden wir dann, wenn es eben soweit ist.
1: Ja, genau. Also du wirst, du wirst am sportlichen Status quo in, in den ersten zwei Ligen, wirst du damit nichts ändern.
0: Okay. Ja, und ich glaube, das ist auch gar nicht das Ziel. So. Genau.
1: Nee, nee, das kommuniziert man ja auch ganz klar. Man richtig, sagt ja ganz richtig. klar, dass man, dass man die europäischen, den europäischen die europäische Wettbewerbsfähigkeit erhalten will und das ist doch so. Also das muss man der DFL erlassen ja sie gehen zumindest offen und transparent damit um, was das was das Thema angeht. Mm, das sie stimmt. sagen ganz klar, was, was das Ziel dieses Geldes ist. Es geht ihnen nicht darum, den Wettbewerb zu stärken, es geht ihnen darum, die Wettbewerbsfähigkeit der Großen, der Großen zu stärken. Punkt. So. No. Da sind sie zumindest ehrlich, was mich schon mal freut.
0: Das ist wahr, genau. Gut, ähm, ich würde sagen nächstes Thema, weil wie du schon sagst, bei dem Thema können wir glaube ich, also da kannst du glaube ich eine ja, ganze Podcast-Reihe zu <lacht> So äh, mit der ganzen Thematik und dann ähm, und so. Aber lass uns doch noch mal kurz über Christian Hock sprechen. Äh, was macht eigentlich Chris, genau? Was macht eigentlich Christian Hock? So. Wer ist das? Na unser Sportkoordinator. Wir haben einen Sportkoordinator? Hm, haben wir. Ja. Ich muss ich muss zugeben, ja <lacht> ich muss zugeben diesen diesen dieses Fakt, diesen Fakt habe ich mir auch erst wieder in dem Moment ins Bewusstsein gerufen, als die Meldung kam, dass Christian Hock äh, nach der Saison nach Offenbach geht. Und dann fragte ich mich, was hat er hier eigentlich getan? Das meine ich jetzt nicht despektierlich, sondern einfach wirklich, weil ich es nicht weiß. Und was ich verstanden, ich habe, ist, na, was ich verstanden habe, ist, dass der wohl so ein Bindeglied sein sollte zwischen irgendwie der, der Nachwuchsarbeit und irgendwie den Profis und ja, Dinge koordinieren sollte. Und jetzt wird er ah, Geschäft, ja. Geschäftsführer beim Kickers. Das glaub ist, glaube ich, auch nicht vergnügungsteuerpflichtig, aus sehr verschiedenen Gründen. Aber ähm, genau, also auch so eine, irgendwie, irgendwie so eine Nichtmeldung. Aber vielleicht tun wir dem Mann, also wahrscheinlich äh, tun wir dem Mann sehr, sehr großes Unrecht. Aber das würde mich schon auch mal interessieren, was der eigentlich, also was, wie so der der Arbeitstag von Christian Hock aussah. So, jetzt stelle ich mir so vor, der kommt, kommt in die Geschäftsstelle, dann sitzt da Ottmar Schork, sagt ihm hier, ich habe alles schon erledigt, Christian, kannst wieder gehen. Und dann sagt er, gut, tschö, und geht halt a gucken. Ja, ja, ähm, ja genau aber das war jedenfalls eine Meldung das war jedenfalls eine Meldung die kam glaube ich diese Woche rein dass man sich da trennt und wenn ich das ich weiß gar nicht wo ich das gelesen habe ich glaube Sport im Osten oder so und ich meine da schon aus so einem kleinen das ist vielleicht Quatsch aber vielleicht auch so aus so einem kleinen suffisanten Unterton vernommen zu haben so in Richtung mit viel Bramborium hat man eben diese Personalie damals verkündet, auch daran kann ich mich nicht mehr erinnern, aber das Doch. muss gar nichts heißen, <lacht> ähm, Und um jetzt irgendwie stillschweigend festzustellen, okay, äh, der geht jetzt eben woanders hin, aber, aber weißt du, auch auf der anderen Seite ist ja auch so, ich meine, der war dann halt ein Jahr da und äh, wir wissen das selber alle, wir haben ja auch alle äh, oder wahrscheinlich viele von uns äh, in ihrem Leben schon mehr als einen Arbeitgeber gehabt halt, das kann ja auch einfach auch Situationen geben, wo du halt merkst, okay, das ist jetzt nicht so die Aufgabe, ich suche mir jetzt eine neue Herausforderung oder irgendwie so. Kann hier ja hier in dem, in dem Fall auch so sein, wir wissen es nicht. Die und wir haben
1: offensichtlich keinen Schaden angerichtet, also von daher alles gut.
0: Genau. Die viel spannendere Frage ist, gibt es einen neuen Sportkoordinator dann danach? Und wer könnte, das, wer könnte das dann sein?
1: Ja, wenn man die dann genauso wahrnimmt, kann es doch sein lassen, ne?
0: Ja. Christian Beck kann Sportkoordinator sein und nebenbei noch in der U23 in der Oberliga spielen. <lacht> Aber gut. <lacht> Womit, was uns sofort zu äh, Herrn Quarteng bringt. Ähm, und ich will jetzt gar nicht, ich will jetzt gar nicht, äh. ja, weiß auch nicht, ich brauche jetzt irgendeine Überleitung und äh, die, die, hab
1: die Unpassendste gewählt. Nee, nee, warte, ich, ich kann dir einen bringen. Na, hau raus, hau raus. Quarteng hat genauso viele Tore wie Beckus damals in der zweiten Liga, nämlich zehn.
0: Oh, guck mal an, krass, siehst du? Ja, siehst du? Die Statistik-Nerds äh, unter uns äh, ja, sind jetzt ganz, ganz begeistert. Ähm, aber, und ich glaube übrigens, dass Quarteng noch 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 ein, zwei drauflegen kann, wenn er denn irgendwann wieder fit ist. Jedenfalls ähm, gibt es da wohl, äh, habe ich so mit einem halben Auge mitbekommen, irgendwelche Spekulationen, dass irgendwie ganz viele tolle Clubs an Quarteng interessiert seien. Ähm, da gleich vorab, das interessiert mich eher mäßig äh, so, weil diese Spekulationsgeschichten ähm, da werden wir noch ganz, ganz, ganz viele von haben und auch mit dem Umstand, dass wir jetzt zweite, Jahr, äh, zweite Liga spielen können, wird es da sicherlich auch den einen oder anderen Namen geben, der dann in der, äh, in der Sommerpause halt kursiert. Ich finde da einen anderen, einen anderen Aspekt viel interessanter und zwar einen, den du im Discord, im Unterstützer-Discord geschrieben hattest und zwar sinngemäß sowas wie, ähm, naja, wenn irgendjemand für Quarteng 1,5 Millionen zahlen will, dann sofort machen. So, ja. Das äh, fand, ich, fand ich spannend und dachte so, das können wir doch jetzt hier nochmal besprechen. Ähm, Warum? Also ich meine, gut, warum liegt eigentlich? Das ist eigentlich eine doofe Frage, ne? Aber ähm, ja, also in dem Team bin ich irgendwie auch. Also wenn jemand, wenn jemand, da eine größere Summe aufruft, dann musst du das eigentlich, musst du das eigentlich eigentlich tun, ne? ja, wir, sind, wir sind, nicht in der Position. Ja, zumal wir auch gar nicht, zumal wir auch, glaube ich, gar nicht in der Position wären, ihn zu halten, wenn da
1: jemand mit so, nee. mit so viel Geld in die Ecke käme. Nee, nee, wir sind auch gar nicht in der Position zu sagen, nö, verzichten wir drauf. Genau. Also ich höre ich hör an allen Ecken immer wieder, wie wenig Geld wir doch haben und. und und, und bla und Sülz, also das höre ich doch immer wieder. Von daher bist du bist du, bist du also, wenn, wenn du da, wenn du da, also, wenn es tatsächlich ein Angebot gibt, geben sollte zeitnah irgendwann jetzt, wo wirklich jemand sagt: Okay, hier wir bieten euch für äh, moritz der Koteng 1,5 Millionen Euro. Alter, den würde ich zu Fuß dahin bringen. Also, mhm. bitte, also, das wir sind gar nicht in der Situation, dass du dir dass du da auch nur überlegst nach dem, was ich immer höre, wie, wie schlecht es uns finanziell noch geht, und dass wir ja ein kleiner Fisch sind, und bla, da musst du dir anderthalb Millionen Euro nehmen. Ja, Ob und das, das gilt das aber, nicht. ja, also, und das gilt aber, das gilt äh, für
0: mich eigentlich für jeden Spieler, mit Ausnahme von Barisch, den man dann vielleicht für zwei Millionen, äh, wo man mindestens mal zwei Millionen aufrufen könnte, wobei, äh, das auch Summen sind, die sind mir, die sind für mich so abstrakt und wenig greifbar, das ist eh irre. Ähm, ja, genau, muss man, müsste man, müsste man dann machen, sollte man dann machen, und, ähm, Wäre ja auch eine, ja, insgesamt auch, also kann man ja auch als Auszeichnung verstehen, ne? dass du halt einen Spieler hast, den du halt über anderthalb Jahre entwickelt hast, äh, so ein bisschen, der sich dann hier äh, nochmal beweisen konnte in der zweiten Liga und den man dann, wie sagt man so schön, gewinnbringend weiterverkauft oder so. Ähm, genau. Ja, deswegen wollte ich es ja, habe ich jetzt nochmal mitgebracht, um das nochmal kurz äh, kurz angeschnitten zu haben. Ich habe dann nämlich auch überlegt, ähm, im, im Zusammenhang mit dieser mit dieser mit ganzen dieser ganzen Spekulationsnummer, äh, habe ich halt für mich so festgestellt, dass mich das jetzt emotional eigentlich nicht tangiert. Also wenn jetzt äh, Quarteng äh, tatsächlich wechseln sollte und dann wäre er nach der Saison nicht der Einzige, würde ich das halt irgendwie zur Kenntnis nehmen und äh, ihm irgendwie alles Gute wünschen wie ja allen anderen Spielern irgendwie eigentlich auch. Aber habe jetzt einfach für mich in diesem in diesem in dieser Gemengelage der Meldung da äh, noch mal so festgestellt, dass ich also das ist irgendwie für mich bis auf Kai Brünker, wenig wirklich Identifikations ja, und Barisch, also Identifikationsfiguren so in der, in der Mannschaft gibt. Genau. So. Also, und die einzige Person, die ich da wirklich nennen würde, das ist jetzt auch kein Geheimnis, ist eben Kai Brünker, weil so. Äh, von dem ich aber auch glaube, dass wir den, also, ja, mal gucken, aber ähm, ich glaube, Vertrag läuft da auch aus und weiß nicht, ob man, ob man ihn halten will. Oder wird. Ähm, so, ansonsten, und das meine ich jetzt gar nicht, gar nicht despektierlich oder so, ne? Vielleicht bin ich auch einfach nicht mehr in dem Alter, dass man dann da irgendwie so, so ähm, sich da sehr, sehr stark an einzelnen Spielern irgendwie orientiert, aber ähm, ja würde mich jetzt, äh, in, ja, jetzt nicht unbedingt ins Teil der Tränen stürzen, zumal dann nicht, wenn da noch 1,5 Millionen hinten mit äh, hinten dran hingen. Ja, sehe so, ich genauso. Sozusagen. Spieler ja. kommen, Spieler gehen. Genau. Also. genau. Wenn, du, wenn du heute einen Fünfer setzen müsstest, glaubst du, dass Kai Brünger nächste Saison noch bei uns
1: ist oder nicht? Also wenn ich, wenn ich Gewinn damit machen will, würde ich, nicht, würde ich nicht wetten. Ähm, Wenn es nach mir ginge, würde ich äh, nicht nur 5 Euro setzen, sondern 1.000 Euro, weil ich einfach hoffe, dass er bleibt. Mhm. <lacht> ähm, aber ähm, ich glaube, ich denke nicht, ähm, dass man mit ihm verlängert. Weil, sie du ja jetzt schon, jetzt mit Amara wurde ja heute auch äh, verlängert, also ist heute bekannt gegeben worden. Genau, ja. Ähm, ja, hat er verlängert. Schön. Freut mich, wirklich. Also das meine ich jetzt wirklich ernst. Das freut mich wirklich, dass Amara bleibt. Ich hätte auch gerne gewusst, wie lange er bleibt noch, aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, die Berater, die es dann interessiert nachher oder die Vereine, die dann Interesse haben, die wissen es die sowieso. Also von daher. Äh, Wobei, ja, schön, dass er bleibt. Genau, unterschreibe ich dir. habe dann aber heute auch so gedacht, als ich die Meldung so
0: gelesen habe, jetzt ist es für mich eine Meldung. Äh, als noch nicht klar war, in welcher Liga wir spielen, weil wir da halt schon noch so unten mit drin standen, war das für mich einfach eine Nichtmeldung. Da war mir das egal. Äh, also, ob Jason Shaker verlängert oder Barisch Artik verlängert oder sowas, also völlig Hupe weil das also wirklich 0 null null null, null aussagewert hat, äh, zumindest von der Art und Weise, wie der, also vom Informationsgehalt, den der FCM äh, sozusagen dem Fan, der da ja noch irgendwo am ausgeschreckten Arm halt hängt und äh, versucht, dann Informationen zu ergattern, halt noch zukommen lässt. So waren das völlig, völlige null Hätte man sich auch komplett sparen können. Ähm, aber jetzt mit dem, mit, mit dem Wissen, dass wir eben auch nächste Saison mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,74 Prozent in der zweiten Liga spielen, ist das für mich schon eine Information. So, weil ähm, das eben heißt, dass er einen Vertrag für die zweite Liga unterschrieben hat, was erstmal nicht heißt, dass er nächste Saison bei uns spielt, aber dass er nächste Saison zumindest unter Vertrag ist. Und das gilt jetzt für die Leute, von denen man es schon weiß, also Barisch und äh, Jason Schicker und so weiter gilt das ja auch. Und dann wird es also kriegt, kriegt, diese, kriegt diese Mitteilung nochmal einen anderen Wert. Weißt du, wie ich meine? Jetzt, wo halt die Liga klar ist. Weil ich glaube, wenn wir abgestiegen wären in die dritte Liga, dann hätte man sich halt ein paar Fragen schon nochmal neu stellen dürfen. Ja, ähm, ja. Und, und, da man, und da man ja die äh, Vertragsdetails logischerweise nicht kennt, also das könnte man schon nochmal hypothetisch durchspielen. Was passiert da eigentlich? Ja. Wenn du, ganz kurz noch, was passiert eigentlich, wenn du als Verein vorkündest ja. barischartig verlängert?
1: Also und dann steigst du ab und dann Vertrag für
0: die Liga. Und er ab und dann wechselt er doch. Also, weißt du, also da musst du entweder ja. richtig richtig, richtig davon überzeugt sein, dass du halt diese Saison zweite Liga spielst, oder du hast einen Vertrag, der für beide Ligen gilt, oder äh, du denkst dir einfach, und du hast gesagt, Augen zu gesagt, Genau. So. Ja. ja, genau.
1: Genau. So, jetzt hatte ich dich aber unterbrochen, klassischerweise. Ähm, also. Nee, nee, ich, ich, ich finde das, find das nur ganz witzig. Also, ich, ich also mich würde mal grundlegend interessieren, warum man inzwischen keine Vertragslaufzeiten mehr nennt. Ähm, wenn mir da jetzt einer mit Vertragsbestandteile gibt und Datenschutz, dann, 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 dann muss ich dann tatsächlich laut lachen, weil ähm, wesentlich, wesentlich äh, schützenswertere Daten aus, aus Sicht des Datenschutzes gibt man nämlich preis, indem man den Leuten nämlich erzählt, was denn die Spiele für Verletzungen haben. Das finde ich viel interessanter, dass man da so ganz offen mit umgeht. Gesundheitsdaten sind ja besonders schützenswerte Daten. Damit geht man oh ja, der hat das, der hat das, ja und der hat das. Aber bei den Vertragslaufzeiten, Freunde, nee, da halten wir die Fresse. Also, das finde ich, das finde ich dann an der Stelle auch immer sehr interessant, weil ja da auch oft mal gerne von Leuten, die dann, die dann, wenn man dann kein Verständnis dafür hat, dass die Vertragslaufzeiten nicht genannt werden, wenn man dann sagt, ja, na, es hat ja auch Datenschutzgründe und Vertragsdetails gehen ja auch kein was an. Ja, das stimmt. Aber warum kommuniziere ich dann ins Kleinste die Verletzungen von den Spielern? Naja, die Antwort auf, also erstmal hat das Thema ja schon den
0: übelsten Bart, weil wir uns darüber ja schon relativ häufig äh, hier aufgeregt haben. Äh, und dann ist die Antwort ja ganz klar, weil man es halt kann. So, weißt du? und, und irgendwo an irgendeiner Stelle war das denn, um, um wen ging es denn da? Um wen oder was ging es denn da? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Wurde jedenfalls Manuel Holscher zitiert mit den Worten, ja, wie, also wir kommentieren das jetzt nicht, weil wir uns wie üblich nicht zu Personalfragen irgendwie äußern. Also das ist dann offensichtlich eine Art Leitlinie, die man eben hat, dann ist es so ähm, und findest, findet das dann wahrscheinlich toll oder macht sich damit interessant oder was weiß ich. Auch das werden wir nie erfahren. Also auch dafür gibt es wäre vielleicht so sowas wie eine Mitgliederversammlung mal ein Ort, wo man das mal fragen kann, warum das nicht kommuniziert wird und dann möchte ich da kein Wischiwaschi, Laber, Baba, Zuckerwatte hören, sondern einfach eine Antwort, eine substanzielle, die ähm, dann auch nicht kommt. Ähm, genau. Und ja, man macht das halt eben, wie gesagt, weil man es wahrscheinlich einfach kann. Ähm, goldene Überleitung. Eine Mannschaft, die demnächst vielleicht so nicht mehr oder gar nicht mehr kann, ist ja scheinbar Hertha BSC. Und da bin ich echt sauer. Ja, Also als ich diese Meldung, man äh, kann die denn gestern oder so? Ähm, las dass Hertha BSC wohl offensichtlich große Lizenzprobleme hat Und warte mal, ich zitiere hier mal aus einem, aus einem Text, der mir zugespielt wurde, wenn ich denn die richtige Datei finde. Hier. Ähm. Also, Hertha kämpft offenbar mit der Lizenz. Lizenzierung wohl äußerst problematisch. Für welche Liga? Äh, warte, eine namentlich nicht genannte, die vorgängig involvierte Person beschrieb die Situation in dem Bericht als hochkritisch. Die Berliner seien der schlimmste Fall, den wir je hatten. Die Hertha soll nicht ausreichend liquide sein. Rücklagen würden kaum noch zur Verfügung stehen. Den Prüfenden fehle die Vorstellungskraft, wie der Verein die Finanzlöcher allein mit Spielerverkäufen stoppen so, stopfen soll. Die DFL hatte der Hertha bereits zuvor Bedingungen auferlegt, die bis zum 30. Juni erfüllt werden müssten. Also vermutlich erste, zweite Liga auf jeden Fall. Weil also DFL. Weil DFL. Okay. Um, und drunter müsste man dann eben gucken. Aber da der DFB es mit Finanzen ja auch nicht so genau nimmt, ist das, wäre das dann wahrscheinlich okay. Ey, die sollen gefälligst, die sollen, die sollen vernünftig, die sollen ordentlich absteigen, ja. wie sich aber das gehört. Du sehen, aber und du wirst fertig.
1: sehen, wir werden, wir werden davon eh nichts haben. Weil? Die werden, weil die wieder den Relegationsplatz schaffen. Na, nix gibt's. Die steigen diesmal direkt Aber, ab. Wirst, wirst du sehen. So, und dann verhindern die den Wiederaufstieg von Hamburg. Wirst, <lacht> wirst du sehen, da, da, würde ich, da würde ich tatsächlich ein Fünfer drauf wetten. Das, ja, hat er die das hat er die Relegation noch schafft und dann in der Relegation die Klasse hält. Also ich halte dagegen
0: äh, für, für einen Erdbeertee, weil äh, Sportwetten sind scheiße.
1: Wer ähm, ja, dann wetten wir um einen, um, keine Ahnung, um einen um Wasser. <lacht> ja, das kann man machen. Nee,
0: also ich halte dagegen und sage, dass Hertha direkt runtergeht ähm, und also wenn die, wie gesagt, wenn die die Lizenz für die zweite Liga nicht kriegen, dann raste ich hier aus. Ja, weil ich jetzt irgendwie schon seit einem halben Jahr so die Vorstellung habe, wie ich halt hier, ähm, sozusagen in meiner nächsten größeren Ortschaft, einfach in die Regionalbahn springe, dann in 25 Minuten in Berlin bin und danach nochmal umsteige und dann zum Olympiastadion fahre und ganz entspannt mit 10.000 anderen eine Idioten. eine
1: Diskussion auf. Was wäre denn so. dann, wenn, also was wäre denn jetzt? So, du mhm. hast jetzt, die steigen jetzt direkt ab. Ja. Und dann hast du Relegation Stuttgart gegen Hamburg? Mir scheißegal. Nein, naja, ist doch. Ja, darum geht es ja jetzt gar ja. nicht mehr. Mal. So, und dann gewinnt einer von beiden. Und Hertha kriegt dann die Lizenz nicht. Wer, 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 wer ist denn ein 18. Bundesliga-Team? Oh, uh, das ist eine
0: spannende Frage. Steht die Lizenzgeschichte fest, bevor die Relegation stattfindet?
1: Nee. Ah. Wenn, Sie bis zum 30., ah, ja, ja. wenn Sie bis zum 30. Juni Zeit haben, die Relegation ist Mitte Juni. Boah, spannende, spannende Frage. Wer ist ein Satzungsfit? Die man das mal fragen kann. Ähm, Wie wäre das denn wer, wer, wer Also und, und Hamburg verliert dann die Relegation. So, wer steigt denn dann auf? Hamburg? Obwohl sie die Relegation verloren haben? Weil das naja, wäre die einzig logische Konsequenz. Naja,
0: irgendeiner muss ja nachrücken. Ähm, genau, also, diese, ja, also warte mal, wir werden in die Situation. Die Situation ist die: Hertha steigt direkt ab, ähm, kriegt aber die Lizenz nicht, wird also nicht in die zweite Liga einsortiert. Das heißt, ähm, du brauchst ja auf jeden Fall Puh, brauchst du ein Team? Brauchst du, da, also habe ich jetzt einen Denkfehler oder brauchst du dann nicht auch noch ein Team mehr in der zweiten Liga? Weil die ja dann nicht teilnehmen. Ja oder? klar,
1: wenn sie in der zweiten Liga auch sind, hast du hast dann in der Situation zweite Liga genau das gleiche.
0: Dann steigt einer weniger ab in der zweiten Liga. Das war ja, das ist ja die, das Modell Paderborn mit 1860 gewesen, glaube ich. Nee, das war dritte Liga. Naja, aber die gleiche Idee, oder? Die wären ja weg gewesen und sind aber drin geblieben. Ja aber,
1: hast, aber, ja, aber da hast du das Problem Relegation ja nicht.
0: Naja, das muss man dann wahrscheinlich noch mal getrennt betrachten. So, okay, also es bleibt einer drin und dann spielst du die Relegation und Hamburg verliert die
1: Relegation. Dann müsste eigentlich Hamburg als Drittplatzierter der zweiten Liga eigentlich aufsteigen, oh. auch wenn sie die Relegation verloren haben. Weil du kannst ja dann nicht sagen, der Vierte darf aufsteigen. Ja, aber also wer ist dann? Aber wer wird denn 18. Zweitligateam? Na, na, da müsste dann aus der dritten Liga auch, das ist, deswegen ist die gleiche Situation. Genau. Da müsste müsste im Prinzip auch der Relegationsunterlegene dann auch die Klasse halten, beziehungsweise aufsteigen. Na, dann brauchst du aber die Relegation ja gleich, also kannst du die ja einfach sparen. Ja, das, darauf will ich ja hinaus. Ach so, <lacht> du Fuchs. Genau, genau. Naja? Ah, ja? Also mein, also mein Gesetz hat der Fall, Hertha sagt, Ende Mai, wir können es wir nicht leisten, wir müssen, wir müssen absteigen, dann kannst, brauchst du die Relegation nicht spielen. Das stimmt. Also,
0: wenn da, es bis, bis dahin schon bekannt ist, das, also dem Argument könnte ich folgen. ja Wenn es bis dahin schon bekannt wäre, wäre das tatsächlich so. Ja. Ach, spannend. Spannend.
1: Ähm, ja, ja. Naja, so, trotzdem. Aufgrund dieser Gemengenlage mhm. würde ich meinen Arsch drauf verwenden, dass, dass er eine Lizenz bekommt. Ach so, meinst du, um es dann einfacher zu machen, oder was? Also in der Planung. Ja, das, ist das ist aber schon ja, toller gut ja, 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 Moment, aber guck mal, du also die Frage ist halt auch, willst du denn überhaupt aufsteigen? Jetzt nehmen wir mal den Beispiel, nehmen wir, nehmen wir mal Hamburg, so. Mhm. Du spielst jetzt Relegation, Stuttgart, Hamburg ist Relegation, so. Stuttgart gewinnt die Relegation, Hamburg bleibt in der zweiten Liga. Jetzt hat Hertha aber bis zum 30.06. Zeit, diese Probleme zu lösen. Mhm. So, du weißt aber dann als HSV nicht, ja, spiele ich jetzt nächste vielleicht doch erste Liga, du wirst vielleicht Spielerabgänge haben und, und, und auch Spieler nur verpflichten können für die zweite Liga. Kannst also nicht sagen, mit, nicht mit dem, nicht mit dem wuchern, dass du Bundesliga spielst bei den neuen Verpflichtungen. Das stimmt. Das wäre ja, das wäre da auch schon eine krasse, ich will nicht sagen Wettbewerbsverzerrung, aber ein, ein großer Wettbewerbsnachteil wäre das dann für denjenigen, der dann vielleicht hochrückt oder, oder eben entsprechend drin bleibt, hättest du ja schon, weil du kannst ja bis 30.06. nicht wirklich planen. Aber die anderen, wenn du, wenn du Pech hast, sind aber zu dem Zeitpunkt schon alle Spieler vom Markt. Also das <lacht> ja, ist halt stimmt. eine ganz beschissene Situation.
0: Das ist eine richtig beschissene Situation. Ja. Naja, da müssen wir, also das, also gut, wir werden es sowieso verfolgen. Ähm, wie das da weitergeht, schon allein, weil wir wissen wollen, gegen wen wir nächste Saison dann spielen und so. Aber ja, das, ist, das, könnte, das könnte interessant und Vertrag sein. Aber die, die viel spannendere Frage, die wir beide heute auf gar keinen Fall mehr beantworten werden können, weil wir es nicht wissen können, ist, wie kann es sein, dass eine Mannschaft, die, die einen Investor hat, der dann dreistelligen Millionenbetrag in so einen Verein Vereinpunkt plötzlich keine Kohle mehr hat? Frag mal Jürgen Klinsmann. Äh, die Antwort verstehe ich jetzt nur so halb. Also nur insofern, ja, ich, ich glaub, weiß, ne, dass der da das irgendwann mal eine Rolle hat. Meinst du,
1: der hat dann halt wieder goldene Buddhas gekauft, oder was? Ja, ich glaube, der hat da, ich glaube, ich glaube so gerade so die oder nee nicht, nicht Jürgen Klinsmann, sondern ähm, Prez in, in seiner Endphase und Bobic, weil ich glaube, die haben da schon Ablösesummen teilweise für Spieler gezahlt von jedes für gut und böse.
0: Ja krass, okay Nun gut
1: Ja, aber auch dieses Geld bekommst du offensichtlich alle Ja,
0: es ist äh, Ach, es ist ein Traum, nee, aber die möchten bitte, wie gesagt Die möchten bitte kontrolliert absteigen und dann nächste Saison Uns, uns in der Liga beehren, das äh, wäre halt schon, halt schon Schön, das wäre das wär für mich echt so der super -Gau, Dass die endlich runtergehen, wir endlich mit denen in einer Liga sind Was ich aus, also Hertha ist mir sowas von völlig Hube und ist mir nur rein aus logistischen Gründen Einfach wichtig <lacht> Und dann kriegen die einfach die Lizenz nicht Ey, das wäre so schlecht das wäre so schlecht. Aber gut. Ähm, es sind schon eigentümlichere Sachen passiert. So, das war jetzt meine sonstiges Liste. Was hast denn du noch? Hast du noch irgendwie was um, Größeres, was dir unterkam? Und wie steht es eigentlich im Mailander Derby? Das läuft da garantiert nebenbei irgendwo, mindestens im Ticker.
1: Oder bleibt dann der 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 andere abstrecker vielleicht in der Liga? Ja, ah, wahrscheinlich, wahrscheinlich wird das passieren. Aber gut. Anderes Thema. Ähm, wie steht es bei Hart bei? Ich glaube 2 für Inter, schon zur Halbzeit. Ach so, genau. Ja, steht es auch immer noch. Ja. Und sonst? Irgendwie äh, äh, Thema? Was Themen noch? Hört, ist der Ich habe nichts
0: weiter. Ach so. Jetzt habe ich dich aber gerade eben schon wieder unterbrochen. Was wolltest du denn gerade noch sagen? Nein, alles gut. Ich habe. Äh, nee. Nee. Na nee. ja, gut. Nee, ich gucke gerade
1: mal hier so durch.
0: Ja, aber das ist doch okay. Dann ähm, brauchen wir auch nächste Woche noch ein paar Sachen zu besprechen, weil diesmal war es ja echt ein bisschen mehr so im sonstiges Bereich. Dann äh, ist okay, dann machen wir hier, gehen wir hier raus heute. Mit der Erkenntnis, dass Investoren äh, jetzt auch nicht die, die große Verheißung sind. Äh, Grüße äh, ins Olympiastadion nach Berlin zum Beispiel. Genau, und ähm, nochmal verbunden mit, also nicht nochmal verbunden, sondern verbunden mit dem Hinweis, dass wir in der nächsten Woche sehr wahrscheinlich einen Tag eher dran sind und da schon am Dienstag aufnehmen, was bei mir hier innerfamiliäre ähm, und Geburtstags- und so weiter Gründe dann hat für den Rest der Woche, die das erforderlich machen, das heißt ähm, ja, wir haben, spielen ja äh, entgegen unseren sonstigen Spieltagsgeflogenheiten eben auch schon, schon früher, also am Freitag. Und wenn wir dann auch früher den Podcast aufnehmen, ist das, glaube ich, dann auch okay. Das heißt, wir werden dann am, äh, am Dienstag wieder zurück sein, sprechen dann Nürnberg nach, äh, hoffentlich mit, äh, mit einem stadion o und auch Stadionerlebnissen wieder. Und äh, beschäftigen uns dann mit Darmstadt. Das ist auch die. Sonderzug-Nummer dann in dieser Saison ist ja traditionell das letzte Auswärtsspiel. Wird auch nochmal ein sehr, sehr schwerer Gang. Darmstadt hat es ja jetzt, haben wir jetzt gar nicht besprochen, aber interessiert uns ja auch nur marginal. Jetzt am vergangenen Wochenende auch die Chance verpasst, den Aufstieg, glaube ich, schon klar zu machen. Wir mal gucken, ob das dann soweit ist, wenn wir da spielen. Genau, und äh, alles Weitere, was uns noch so unterkommt, besprechen wir dann auch in der nächsten Woche. Ähm, du guckst jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen rein, oder? Beim, beim nee. Mailänder Derby. Nee, das läuft ja auf Datzen und Datzen habe ich nicht mehr. Ach so. Ja, das ist ja, auch so eine, ist ja auch so eine Sache. Ich könnte mich langsam mal um ein Sky-Abo kümmern, aber da weiß ich auch nicht, ist das strategisch eigentlich günstig, das zum Saisonende abzuschließen oder sollte man da lieber die Log-Angebote zur neuen Saison abwarten? Weil ich brauche irgendwie ja. die, ich muss die Möglichkeit haben, diese Spiele noch mal wenigstens, also bei ein paar Sachen wenigstens noch mal reinzugucken. Und das geht ja wirklich bloß, wenn du es aufzeichnen kannst auf dem Festplattenrekorder. Also komme ich nicht umhin, mich der nächste Saison... Da bin ich, da nicht, bin ne? ich komplett raus, weil ich habe da keine Ahnung. Ah was das angeht. Also das wird, darauf wird es hinauslaufen, dass ich mir das wohl, wohl zulegen muss. Ähm, aber das ist auch nochmal ein anderes Thema für eine andere Sendung. In diesem Sinne ähm, wünsche ich dir trotzdem noch einen schönen Abend mit was auch immer du jetzt noch tust. Und dann äh, hören wir uns in der nächsten Woche hier wieder. Und ja, genau. dir
1: dann viel Spaß im Stadion am Freitag. Du bist nicht da? Nein, ich fahre, wir fahren zu einem Onkel von mir. Und ah. das ist am Samstag. Also am Samstag im Ort so ein großes Feuerwehr- bzw. Ähm, äh, Rettungswagen-Treffen, äh, äh, also okay. Feuerwehrautos, moment mein, mein Junge fährt doch total ja, Feuerwehrautos und sowas ab ja, und da ja. fahren wir auch da hin. Cool. Ja, da war der Freitag schon hinfahren, werde ich dann Freitag nicht im an sein.
0: Na, dann werde ich, äh, werd ich nächste Woche berichten können und dann wünsche ich dir auf jeden Fall jetzt schon mal viel Spaß da beim, bei der Feuerwehrschau. Kann ich, kann ich sehr gut nachempfinden. Ich habe hier einen kleinen Mann äh, im Nebenzimmer pennen, den würde das, glaube ich, auch richtig, richtig dolle abholen. In diesem Sinne, ähm, hauen Sie rein, bis dann. Wir hören bis uns nächste dann, Woche. Ja. Tschüss. Ciao, ciao.